0: Also herzlich willkommen bei der ersten Folge vom Best-Life-Podcast. Das ist jetzt eine neue Serie, die wir starten möchten, wo wir ein paar Leute interviewen möchten, die hier aus Dubai kommen, die deutschsprachig sind vor allem. Wir werden schauen, dass wir vielleicht auch andere Sprachen dann eben mit reinnehmen, aber wir starten das also mit den Deutschen und zeigen Ihnen, wie die ganzen Businessleute hier ein bisschen leben. Ein paar Einblicke vor allem aus dem Privatleben zeigen, vielleicht das, was man über Instagram oder auch die ganzen anderen... Ähm, Channels einfach nicht mal mitbekommt und ein paar, sage ich mal, auch unangenehme Fragen zu stellen. Ich glaube, das wird auch sehr interessant. Als ersten Gast haben wir David, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, Jungs. Ich freue mich auf jeden Fall, Teil der ersten Podcast-Serie bei euch zu
0: sein und bin auf die Fragen gespannt. Ne? Abfahrt! Die Fragen werden auf jeden Fall interessant. Wir haben einige Fragen, ich glaube mal, ich gehe mal das Ganze kurz durch. Wir werden auch mal das Thema Dubai vor allem ansprechen. Ich glaube, weil das auch sehr viele Leute interessiert, vor allem aber auch natürlich das persönliche Leben. Ich glaube, sehr viele Einblicke zeigst du ja auch über Instagram, aber ich glaube, einige Sachen können wir vielleicht auch einfach aus der freundschaftlichen Sicht, die wir auch schon längere Zeit haben, die wir vielleicht wissen, die vielleicht andere Leute aber nicht wissen, was du vielleicht auch davon ein bisschen was erzählen möchtest, wo wir ein paar Fragen stellen können und natürlich das Thema Mindset und natürlich das Thema Beruf, Business Trading bei dir in dem Fall. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr interessant, was man da alles herausfinden kann heute.
1: 100 Prozent, ich denke schon. Ein, das ein oder andere Secret werden wir heute rauskitzeln.
0: <lacht> wir werden auf jeden Fall dann geilen Content damit ballern. Und das wird auf jeden Fall was, was richtig nice ist. Wir verstarten den Podcast auf jeden Fall. Um. Um, also wir werden auf jeden Fall versuchen, es wöchentlich, wenn nicht, dann alle zwei Wochen Podcast-Serie hochzuladen, Leute einzuladen, die zu interviewen. Um, wir freuen uns, wenn wir natürlich viele Zuschauer dabei haben. Und ich glaube, dann starten wir auf jeden Fall mit den ersten Fragen, was mich vor allem als allererstes interessieren würde, weil ich jetzt selber seit neun Monaten in Dubai lebe. Ich bin vor neun Monaten nach Dubai gezogen. Ich war ein paar Mal hier, aber jetzt nicht für längere Zeit. Und es hat sich ja schon, ich sag mal, Dubai verändert sich ziemlich schnell. Das ist so auf jeden Fall der Fakt, dass ähm, es in Deutschland, sage ich mal, ein bisschen langsam vorangeht, Dubai natürlich sehr, sehr schnell, also schnelllebig ist vor allem. Und ich, mich würde mal vor allem interessieren, wie war es denn eigentlich so vor vier Jahren? Ich meine, oder wann bist du hergezogen?
1: Ja, das allererste Mal war ich im Februar 2019 da, das heißt, es ist jetzt so ein bisschen vier, viereinhalb Jahre quasi her und ähm, ja. Auf jeden Fall ist schon eine ganz gute Zeit hinterher.
0: Genau, ich bin nämlich hergezogen. Natürlich gab es erstmal Komplikationen. Man muss schauen, wie man hier ein Visum bekommt. Man muss schauen, wie man hier vielleicht auch eine Krankenversicherung bekommt. Man muss schauen, wie man hier erstmal ich, auch Freunde gewinnt, vielleicht auch Communities irgendwie reinkommen mit Leuten interagieren kann. Du hast mich da auf jeden Fall unterstützt. Auch danke dafür nochmal, dass du mich da mitgenommen hast und noch ein paar Leuten vorgestellt hast. Gerne, gerne. Und genau, mich würde es interessieren, wie war es eigentlich für dich? Weil ich glaube mal, du bist hergekommen, du kannst niemanden hier.
1: Ja. Also eine einzige Person, mein Geschäftspartner, den Dominik, den kannte ich schon, aber bin halt hier hingekommen. Und wie du schon sagst, äh, gerade am Anfang ist es was ganz, ganz anderes. So, du kommst aus Deutschland, in Deutschland ist im Endeffekt eine Anlaufstelle, du gehst einfach immer zu deinem Amt und dort wird alles für dich quasi geregelt. Und wenn du da geboren bist, dann hast du ja sowieso im Endeffekt keinen kein Prozess, durch den du laufen musst, sondern alles erledigen irgendwie deine Eltern für dich. Und dann kommst du und auch gerade ihr zwei mit jungen Jahren hier nach Dubai, bei mir damals, war es damals zwar... Vor vier Jahren, da war ich äh, 25 Jahre alt gewesen, also auch noch recht jung, in Anführungsstrichen. Und dann kommst du halt hierher, eine ganz, ganz andere Welt. Ne? Du hast gar keine Ahnung, was hier abgeht. Du weißt nicht, wer will dir Gutes, wer will dir Schlechtes. Du brauchst ein Visum, das ist das allererste, worum du dich kümmern musst. Wenn du hier natürlich schon ein Geschäft haben möchtest, brauchst du auch eine Company. Ansonsten musst du Angestellter sein und so weiter. Und ähm, das war auf jeden Fall... Wenn nicht sogar mit das Allerschwierigste, was ich mir hätte vorstellen können, weil wie gesagt, du kommst hier hin, du bist absolut im Leeren, du hast überhaupt gar keine Ahnung, was hier abgeht, du weißt nicht, wer will dich abziehen, wer ist dein Freund, wer ist dein Feind, in Anführungsstrichen, keiner ist richtig dein Feind, aber gerade hier muss man eine Sache verstehen, alle oder der Großteil ist hier nur auf seinen eigenen Profit aus, das muss man einfach ganz klar so sagen und wir haben am Anfang erstmal nichts ausgelagert, die finanziellen Möglichkeiten waren halt auch noch nicht da gewesen, deswegen haben wir alles eigenständig gemacht, dafür einfach im Internet. Internet gegoogelt, Firmeneröffnung in Dubai, haben dann damals die D-Tech gefunden in Silicon Oasis, das ist eine Free Zone gewesen, dort haben wir uns dann online registriert quasi, sind dann hingegangen und ähm, so hat dann quasi alles seinen Lauf genommen und so hat erstmal alles gestartet. Wir haben damals ein recht günstiges Setup gehabt, ich glaube das hat sogar unter 10.000 Euro gekostet, alles zusammen mit zwei Visa, also für mich und meinen Geschäftspartner Dominik und ähm, ja, so war quasi erstmal so der Anfang. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, war ich umso dankbarer, dass die uns ein Stück weit an die Hand genommen haben. Aber. Ich muss betonen, nur ein Stück weit. Weil das Problem war dann im Endeffekt, ähm, was machst du mit deinem Bankaccount? Und Bankaccounts, da kommt wirklich eine absolute Red Flag. Jemand, <lacht> der gerade in Deutschland lebt, du gehst zur Bank, du gibst einen Ausweis ab, du unterschreibst etwas, drei Tage später schicken die deine Bankkarte nach Hause und du hast dein Konto. Privat wie auch Geschäftskonto. Ein Geschäftskonto habe ich in einer Minute bei der Sparkasse damals eröffnet, als ich noch selbstständig war. Und hier in Dubai bin ich von Bank zu Bank zu Bank gelaufen. Die wollten Unterlagen. Haben die gar keiner erbringen kann. Wie willst du denn irgendwelche Kontoauszüge zeigen aus Dubai, wenn das dein erstes Konto sein soll? Ja, weißt du, so was ich hier. meine? Das macht ja. halt überhaupt gar keinen Sinn. Und ich sage: Nee, dann nehmen wir dich nicht. So einen auf neue wollen wir gar nicht haben, weil Dubai ja auch so ein bisschen im Verruf steht rund um diese ganze Geldwäsche und dass hier im Endeffekt einfach Leute hinkommen, um Steuern zu sparen, was ja auch durchaus legitim ist und auch funktioniert. Aber deswegen bist du hier bei Banken relativ aufgeschmissen, um ehrlich zu sein. Hab dann aber tatsächlich tatsächlich ich mein erstes privates Bankkonto bekommen und dachte erstmal so, hu, geil, Bankkonto schon mal erledigt. Firma läuft, visum mussten wir dann machen, komme ich gleich noch dazu. Aber dann hatten wir auf einmal, hatte ich auf einmal das Bankkonto, die ersten Zahlungen sind drauf eingegangen und plötzlich E-Mail, please, äh, also ich sage es einfach auf Deutsch: so bitte sagen sie uns, was das hier für Transaktionen sind, wo kommen die her? Sind die geschäftlich? Sind die privat? Bitte um Erklärung. Wie Erklärung. <lacht> Was ist los? Ich bin noch in ein steuerfreies Land gekommen. Was wollt ihr jetzt von mir hier hören, so nach dem Motto? Und ich war schockiert. Ich dachte, wie? Ich dachte, die lassen dich in Ruhe. Aber das war genau das Gegenteil. Also ich habe es nicht kommen sehen, aber das war absolut das Gegenteil. Hatte dann im Endeffekt den Bankaccount und auf einmal wollten die von mir irgendwelche Transaktionen nachgewiesen haben. Und da hat der Spaß in Anführungsstrichen erstmal angefangen, weil dann war es im Endeffekt so, dass du denen nichts nachweisen konntest. Das waren Business-Transaktionen. Dann sagen die, hä, wie das so ein privates Konto? Was laufen denn in einer Business-Transaktion drauf? Bam, Konto geschlossen. Und damals war ich, in, ich kann da wirklich noch stundenlang erzählen, aber ich möchte gar nicht so weit ausholen. Nee, ist interessant. Ist, ist
0: interessant. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall, damals war ich noch in Italien im Urlaub gewesen und ähm, dann rufen die mich an und sagen zu mir, ja, am Sonntag wird dein Konto geschlossen, kannst <lacht> gerne einmal kurz eine Transaktion machen, kannst dein Geld rüberschieben. müsste so, im Moment mal, ich habe nur das Konto. Und jetzt mal ein paar hunderttausend Euro nach Deutschland zu schicken, nur weil das Konto hier <lacht> geschlossen wird und die Sparkasse, die dreht durch, Mann, die Sparkasse dreht durch und das geht gar nicht. Und dann dachte ich mir so, krass, du hast dich echt komplett auf die verlassen, auf eine einzige Bank und das war eine absolute Katastrophe. Die haben mich dann auseinandergenommen, dann bin ich zurückgeflogen, extra früh aus meinem Urlaub zurückgekommen, um hier Bankkonten ohne Ende zu eröffnen. Ich bin von einem zum anderen Bankkonto oder zu einer Bank nach der anderen gegangen und habe das dann quasi erledigt. Aber ja... Ich will gar nicht so weit, da könnte ich wirklich alleine über dieses Thema, kann ich locker zwei Stunden reden, wie der ganze Prozess ausgesehen hat, um hierher zu kommen. Aber kurz gesagt, angekommen, Gott sei Dank, diese Free-Zone gefunden, da angemeldet, die haben sich ein bisschen darum gekümmert, dann zumindest um den Visaprozess, musste hier kurz einen Medical-Check machen und habe dann im Endeffekt, nachdem ich auch noch Fingerabdrücke und Fotos abgegeben habe, habe ich mein Visum bekommen und meine Emirates ID. Und so war quasi der Start. War recht holprig. Du kannst es natürlich ehrlich gesagt auch mit Experten machen, die dich halt unterstützen. Aber das ist halt wirklich ein Haifischbecken. So die Leute oder die Preisspannen gehen hier von 5000 bis hin zu 500.000, mal überspitzt dargestellt, aber wirklich so ja. von 5000 bis hoch locker. Ich habe schon 50.000 für eine Firmeneröffnung auch mitbekommen, die die Leute bereit waren zu bezahlen. Und ähm, da bist du halt komplett
0: lost. Du hast gar keine Ahnung. Wie lange hat es gedauert? Was denn? Das ganze Prozess, bis du dein Bankkonto hattest, sage ich mal.
1: Ich würde schon sagen so eineinhalb, zwei Monate. Okay, es geht ja. Ja, ja ich war, ich war halt hinterher, ne? ja, weil ich ja. wusste halt, ich brauche jetzt hier ein Bankkonto. Deutschland wird mich auseinandernehmen. Die wollten meine Sparkastenkonten auch schon dreimal schließen, als die gehört haben. Ich gehe nach Dubai, da sind <lacht> Briefe gekommen, Erklärungen, wo bist du auf einmal ansässig und, und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Probleme da gefasst, Aber ich habe halt alles in Deutschland äh, abgemeldet und dann haben die mich halt auch diesbezüglich in Ruhe gelassen. Ne?
0: welcher wenn ich fragen darf welcher Bank bist du jetzt hier in Dubai welche würdest du ich mal empfehlen wenn auch neue Leute herkommen weil ich sag mal so viele kommen halt direkt zu NBD Emirates NBD das ist so das die Bank so sage ich mal die Sparkasse aus Deutschland ja. wo jetzt sie daherkommen, aber auch wir hatten das Problem eben auch in der Familie sage ich mal dass du dann wirklich äh, wöchentlich ändern sich die Bedingungen dafür, du willst ein Bankkonto aufmachen, jede Woche haben die auf einmal neue Bedingungen und tun sich fast aus dem Hut zaubern, was sie da halt eben möchten. Wir selber sind jetzt glaube ich bei äh, Emirates Islamic, haben wir uns jetzt geholt, mhm. auch wegen den Meilen, äh, das Meilenprogramm ist halt super. Was ist jetzt bei dir?
1: Die Frage ist eher, bei welcher Bank bin ich nicht. <lacht> okay. Weil, wie ich schon gesagt habe, nach meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe und die mich da halt auseinandernehmen wollten, das war damals Emirates Islamic, by the way. Das okay. war mein allererster Bank-Account und die haben mich dann halt angerufen. Da sind ganz, ganz shady Sachen passiert. Das, ich würde das gerne unterleuchten, aber das dauert echt voll lange sonst. Aber ähm, ich habe jetzt Emirates Islamic, Emirates NBD, Al-Hilal Bank, ADCB, FAB, also First Abu Dhabi Bank, okay. fünf Bank-Accounts. Ja, das habe ich jetzt auf jeden Fall.
0: Welche, welche bist du jetzt sag ich mal am, am zufriedensten? Welche würdest du empfehlen? Selber? Die, die
1: mich bislang am meisten in Ruhe gelassen haben, waren tatsächlich NBD, okay, wobei krass. man da auch jetzt nicht unbedingt auf meine Erfahrungen bauen muss, weil es gibt ganz, ganz viele, die haben ganz andere Erfahrungen damit gemacht. Ich ja. glaube, das ist so ein bisschen, du, du musst lucky sein. Du musst wirklich lucky sein, weil diese E-Mails kommen aus dem Nichts. Sie lassen dich auch zum Beispiel ein Jahr in Ruhe und dann kommt auf einmal, teilweise, ich habe jetzt noch letztens von Emirates Islamic eine E-Mail bekommen mit Transaktionen von 2020, dass ich dir erklären soll. 2020? Wir haben 2023. Was geht ab? So drei Jahre später, keine Ahnung, irgendwo 19.000 haben <lacht> hingeschickt. Kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Und hier ist das ja nicht so, dass du richtig siehst, Name, IBAN, Verwendungszweck. Ja, ja. Hier siehst du diese Transaktionen im Online-Banking hier, die sind ja recht, ich weiß gar nicht, die sind komisch dargestellt auf jeden ja, ja. Fall. Das ist nicht so wie die Sparkassen App, da klickst du drauf, ich werde jetzt hier für die Sparkasse keine Werbung machen, aber die haben ja <lacht> <lacht> aber die haben für mich damals in Deutschland auf jeden Fall den übersichtlichsten Service angeboten und das ist hier ein bisschen anders, aber gut, das ist alles Gewöhnungssache und äh, wird man halt
2: auch mit warm, ne? aber ja, fünf Bankaccounts habe ich jetzt derzeit hier. Okay, krass. Das ist sehr interessant, weil man kommt ja eigentlich, man denkt, man geht nach Dubai um da mit den Geldtransaktionen alles so entspannter ist, weil du hast kein Finanzamt im, im, im Nacken so. Safe. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Banken
1: sind hier so, so gesehen das Finanzamt, was dich so ein bisschen... Also regulieren möchte, obwohl es eigentlich diesbezüglich keine Regularien gibt, aber es liegt halt wirklich daran, dass die diesen Geldwäsche-Prozess äh, halt, die können sie nicht verhindern, aber die wollen den auf jeden Fall erschweren, sage ich mal. Weil viele Leute lassen sich halt Gelder einfach nach Dubai auszahlen. Ich habe auch wirklich schon Anfragen bekommen. Ey, hier kann ich nicht einfach auf dein Bankkonto. Du gibst mhm. mir das. So, <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Und das wollen die halt nicht sehen. Und kann ich auch nachvollziehen. Die wollen von ihrer Blacklist oder wo die auch immer draufstehen. Da gibt es ja dieses Bankensystem, dass das ja. Bankensystem in Dubai jetzt nicht so das Beste ist, in Anführungsstrichen. Da wollen die von irgendwelchen Blacklists runter oder waren kurz davor, da drauf zu kommen. Ich weiß nicht ganz genau, aber das ist halt der Grund, warum diese Banken, diese Banken so recht strikt sind. Ne? Ja.
0: Was, was sagst du jetzt, was gab es jetzt? Für, oder merkst du jetzt vielleicht Unterschiede, wie was vor vier Jahren war, war es da entspannter oder ist es jetzt entspannter oder was, was ist deine so Einschätzung, wenn jetzt Leute, die hier ziehen möchten, ähm, sage ich mal, mit was, was, was sollten die erwarten damit? Ja, ich glaube, damals war es entspannt, aber auch
1: nur, weil damals halt noch nicht so die großen Transaktionen geflossen sind. Gott sei Dank äh, habe ich mich ganz gut aufbauen können in den vier Jahren, wo ich hier bin. Ähm, ich sage auch immer, das, was ich hier in vier <lacht> Jahren erreicht habe, hätte ich in Deutschland wahrscheinlich nicht in 20, wenn überhaupt in 20 Jahren erreicht. Also das war ein sehr, sehr großer Wachstum für mich. Und man muss ganz klar sagen, je größer die Transaktionen werden, desto größer werden auch die Kopfschmerzen. Ne? Ich hoffe aber, ganz ehrlich, dass sich das jetzt ändert. Weil es ist ja jetzt seit dem 1.6. was Neues dazugekommen, seit vorgestern ja. oder so. Ne? Wir haben ja jetzt wirklich Steuern auch. Wir
0: haben ja. Herzlich willkommen. <lacht> Wir haben 9% Steuern ja.
1: auf jeden Fall und ähm, ja deswegen ja. wird das jetzt sowieso, denke ich mal, deutlich regulier äh, regulierter sein. Ob es dadurch entspannter wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass hm. du jetzt einfach auch genauso wie in Deutschland Buchhaltung führen musst. Und dann kannst du halt Transaktionen einfacher erklären, weil jetzt schreibst du dir jedes Ding auf oder irgendein Steuerberater. Das wird hier ein bisschen anders heißen, aber irgendjemand, der sich um deine Steuern kümmert, der wird dann wissen, was da abgeht. Ne? Dann schreibe ich dir eine E-Mail und dann ist das hoffentlich erledigt.
0: Genau, du hast ja deine Manfake Accountants, ne? die übernehmen deine Buchhaltung. Du hast, ja. du hast auch eine Buchhaltungspflicht. Ähm, die Sache ist aber, was viele vielleicht das auch nicht wissen oder was viele vielleicht falsch verstanden haben, es ist ja immer noch Inland. Ne? Du hast hier mal zwei verschiedene... Ähm, Firmentypen, du hast ja eine Freezone und du hast ja Mainland-Firmen, Freezone sind ja nur für Auslandsgeschäfte, Mainland kannst du halt auch Inlandsgeschäfte führen, ne? aber natürlich auch Auslandsgeschäfte. Die Steuern sind aber nur für Inlandgeschäfte immer noch, also alle Auslandsgeschäfte sind halt auch immer noch von der Steuer befreit und ähm, genau du, das Interessante hier ist, aber du kannst ja auch wieder deine Steuern absetzen, das kannst du jetzt nämlich auch machen in Dubai, das heißt die Steuern an sich, genau das sind halt immer so. Geschäft, die du halt im Inland tätigst, vor allem halt, sage ich mal, Shops, Restaurants, so in diese Richtung geht das Ganze eher. Aber ich glaube mal, so stark reguliert wird es jetzt auch noch nicht sein, weil die da auch neu sind in dem ganzen Thema. Ja, die werden die reinwachsen werden müssen, 100 Prozent. Da wird es auch wieder Leute Fall. geben, die <lacht> werden
1: jetzt Geld von dir nehmen, nur damit die dich da irgendwie durchdribbeln. Ne? Das ja. kennen wir alle.
0: Auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall interessant. Was ist deine Einschätzung jetzt von Dubai? Ich sag mal, man hat oder man sagt, Du hattest früher die Diamantenzeit, sag ich mal, vor so 20 Jahren, wo das Ganze gewachsen ist, wo dieser ganze schnelle Wachstum vor allem stattfand, wie du wirklich aus dem, aus dem Grund einfach auferstanden ist und jetzt einfach so viel hier passiert und auch so schnelllebig ist, sagt man, jetzt ist eher so die Goldzeit hat angefangen. Das Ganze ist soweit ready, die tun die letzten Bauarbeiten, sag ich mal, fertigstellen, die letzten Projekte werden irgendwie fertiggestellt. Auch ähm, die zweite Palme habe ich jetzt auch mitbekommen, sollte jetzt auch wieder ähm, umgebaut werden. Aber im Endeffekt so, das meiste, sage ich mal, 80% ist schon ready, so wenn nicht sogar 90% ist schon ready. Und die meisten Leute ziehen jetzt her und fangen an, hier jetzt die ganzen, diese ganzen Geschäfte auch zu führen, beziehungsweise sind ja auch schon länger dabei und das ist, sage ich mal, so ein bisschen so so, so, so ein traditioneller geworden, aber was ist so deine Einschätzung? Wird Dubai jetzt noch viel weiter wachsen oder ist es jetzt, sage ich mal, auch schon irgendwo die Spitze? Vor allem jetzt nicht Immobilienpreise, sondern ich meine halt vor allem dieses Businessleben so. Denkst du, es ist die Spitze oder denkst du, es hat doch viel Potenzial? Ähm zu
1: ja, wachsen. Ich glaube tatsächlich, wir sind ganz weit weg von die Spitze, um ehrlich zu sein. Wenn ich sehe, wenn du jetzt sagst, 80, 90 Prozent sind fertig, vielleicht von dem, was jetzt gerade angefangen worden ist zu bauen. Aber Dubai ja. ist ja im Endeffekt so, dass wir hier <lacht> quasi das Meer haben und dann ist Dubai ja, wir haben ja eine ganz, ganz lange Küste im Endeffekt. Und Dubai baut sich immer weiter in die Breite. Du musst jetzt überlegen, da wo damals die Expo war, was in Anführungsstrichen wirklich am Arsch der Welt liegt, ne, wenn du das mal so betrachtest, dafür hast du ja locker von der einen seite bis zur anderen seite von downtown zum beispiel bis dahin fährst ja locker 40 50 60 minuten je nachdem welche verkehrslage <lacht> du hast einfach nur eine straße die ganze zeit durch ein bisschen der expo und da wird jetzt ein riesengroßes areal gebaut und dann darf man nicht vergessen dass da, darüber hinaus bauen wir ja nicht nur die breite sondern mittlerweile auch in die wüste quasi richtig aktiv rein wenn du dir da mal Kills 2 zum beispiel anschaust ja. das ist ja wirklich da fährst du ja alleine von vom meer aus bis du da bist locker mal eine stunde nur durch die die Wüste so gefühlt. Ähm, vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht sind es so 50 Minuten, aber es ist auf jeden Fall Kommt richtig hin, weit ja. drin. Und ähm, ich glaube, wir sind gerade in Anführungsstrichen erst am Anfang, weil das, was die vor 20 Jahren nicht gesehen haben, was heute da steht, das können wir auch uns nur im geringsten vorstellen, was in den nächsten 20 Jahren passiert, weil egal, wo du hinfährst, es stehen irgendwelche Baukräne da. Es wird gerade wirklich jeder Plot irgendwie verkauft, bebaut und manche sind halt auf Standby, weil du musst dir so überlegen, die großen Bauträger hier zum Beispiel, die gehen hin und die kaufen sich ganz, ganz viele Plots, nur um dieses Land zu sichern ja. und bauen dann aber erstmal, Die haben zum Beispiel, keine Ahnung, 50 Plots gekauft. Die haben ja auch nicht unendlich Liquidität. Denen geht es schon extrem gut und so weiter. Aber was die ja immer machen, die machen dann so Launchphasen quasi von so Off-Plan-Projekten. Und dann kannst du dich für diesen oder dann fangen die an, einen Plot zu bebauen. Und wenn das Ding fertig ist, fangen die da an. So, das heißt, die bauen ja nicht gleichzeitig alle 50 Plots, die die jetzt schon besitzen, sondern die warten halt, ne? sodass das halt auch mit den Kunden übereinstimmt, weil die wollen die Dinger ja auch verkaufen und nicht einfach nur fertigstellen. Und deswegen glaube ja. ich, dass Dubai, ey, das ist ja jetzt schon eine Weltmetropole, aber ich glaube, die wird alles in den Schatten stellen. Ja? Wir haben hier halt diesen Scheich- Mohammed, der kümmert sich halt extrem geil darum, ne? also ist natürlich schon einer, der das Ganze hier regiert und wir haben in der Vergangenheit in den Geschir Geschichtsbüchern auch gesehen, dass das nicht immer unbedingt die beste Regierungsart ist, aber es ist definitiv die beste Regierungsart, meiner Meinung nach, wenn du einen hast, der sich wirklich für die Menschen und auch für sein Land einsetzt und dafür interessiert und halt nicht seine Macht einfach nur ausnutzt. Ne? Das heißt, solange der, ist ja auch schon ein bisschen älter, noch da sein wird. Aber der hat auch seinen Sohn sehr gut erzogen und so weiter. Glaube ich, dass solange diese Familie genau mit diesem Drive weitermacht, wird es halt unstoppable werden. Also ohne Spaß wirklich unstoppable. Ich glaube, wir stehen gerade noch in Anführungsstrichen ganz am Anfang, weil das was hier, die haben die ganze Stadt in 50 Jahren aufgebaut. Ja. Denk mal die nächsten 50 Jahre <lacht> und die Technik wird <lacht> ja weiter. Es kommen immer mehr Menschen hierhin und die bauen ohne Ende. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh geboren. In 50 Jahren wird das hier jeder wird hier sein. Also wirklich jeder Mensch auf der ganzen Welt wird einmal in seinem Leben in Dubai sein. Ist ja jetzt schon sehr, sehr viele, ja. aber ich glaube, später wird das halt. Wirst du hier sein? Ja, wenn ich dann noch lebe, auf jeden Fall. Ne? Ja, das also Dubai wir wird auf jeden Fall mein Lebensmittelpunkt bleiben für immer. Ich will darüber hinaus natürlich viel von der Welt sehen, reisen und so weiter, aber alleine schon die ganze Sicherheit, die wir haben und so weiter. Ganz, ganz viele Aspekte sprechen ja für Dubai. Deswegen wird das hier immer mein Lebensmittelpunkt sein. Und ich kann mir auch bestens vorstellen, hier meine Kinder irgendwann groß zu ziehen.
0: Okay, krass. Ich kenne halt viele, die kommen halt mit, der, mit dem Mindset nach Dubai. Die kommen jetzt her, die starten ihr Business, die wollen etwas erreichen. Ne? Und äh, wenn die dann schon Richtung Kinder, Familie oder sage ich mal auch teilweise sogar Rente gehen, wieder zurück ins Heimatland, ähm, nicht unbedingt Deutschland, auch viele, sag ich mal, Ausländer, die in Deutschland halt gelebt haben und dann eben noch drüber gekommen sind, aber viele möchten dann immer zurück ins Heimatland. Du bist jetzt nicht so, du möchtest dann schon Bei mir ist gar nicht so.
1: Gar nicht. Das gar nicht so. Ich kann das auch in Anführungsstrichen nicht wirklich nachvollziehen. Klar, jeder soll sein Ding machen ja. und jeder muss glücklich sein und seine eigenen Entscheidungen treffen und ich würde niemals sagen, dass meine besser ist als eine andere, aber ich kann ja einfach mal so von Faktenlage aussprechen. So Kinder, wenn du in JBA rumläufst um 3 Uhr nachts, laufen die da einfach ohne irgendeinen Auf Wasser oder irgendjemanden, mhm. meistens sogar ohne einen erwachsenen Teil, laufen die da halt fröhlich äh, umher und die Eltern brauchen sich nicht mal eine Sekunde darum Sorgen machen, dass das Kind irgendwie nicht mehr nach Hause kommt. So, selbst wenn das Lost geht, sage ich mal, spätestens äh, am nächsten Morgen oder nach ein paar Stunden hat die Polizei das Ding, äh, das Ding, sage ich, schon, sorry. <lacht> <lacht> Hat die Polizei das Kind irgendwo schon eingefangen oder wurde irgendwo abgegeben und dann ist es halt wieder ganz sicher und behütet zu Hause. Also dieser Punkt Sicherheit ist hier halt unfassbar krass. Unfassbar, ja. Man sagt halt, dass das hier eine Bubble ist, so ein auf, dass es auf der ganzen Welt nicht so ist. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich finde, dass es eigentlich genauso sein sollte. So, warum soll man sich um seine Sicherheit kümmern? So, das ist doch eigentlich so... Tu doch einfach niemandem etwas und ja, wenn du was machst, wirst du hart bestraft, nur deswegen ja. ist es hier auch so sicher. Tu doch einfach niemandem etwas, dann geht es doch auch allen gut so und deswegen meiner Meinung nach leben eher alle anderen Länder in der Bubble, wo du dich um deine Sicherheit kümmern musst und hier ist es eigentlich genau so, wie es in meiner Vorstellung zwischenmenschlich auch passen sollte, dass sich hier niemand um so etwas Gedanken machen muss. Ne? Dann der nächste Punkt ist, hier werden deine Kinder gar nicht mit Drogen in Kontakt kommen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Kind irgendwie Drogen nimmt. Ne? also was das heißt Kind, das fängt ja auch wahrscheinlich eher so ab 16 bis 18, 20 Jahren an. Aber du kommst halt dauerhaft in Berührung. Geh mal mit deinem Kind äh am Abend oder auch schon am Tag in Deutschland durch den Park. Also und dann sag mir mal, ob du da <lacht> nichts riechst so nach dem Motto. Yeah. Und das ist hier etwas, das ist halt komplett fern für die Kinder. Das werden die hier niemals bekommen. Und auch in Richtung Alkohol. Klar kommst du hier auch easy dran. Aber ich glaube einfach, dass die die Leute, die hier wirklich aufwachsen, dass sie gar nicht so in Richtung Alkohol gehen. So die werden halt ganz anders erzogen. Die mach, du hast hier unfassbar viele Aktivitäten ähm, und vor allem das beste Umfeld. Mann. Das allerbeste Umfeld, hier kannst du jeden Unternehmer auf der ganzen Welt treffen. Wir sind erstens geografisch in einer brutalen Lage, ja. das heißt wir sind quasi in der Mitte und von überall aus, Emirates fliegt ja sowieso die beste Welt, beste Airline, fliegt gefühlt auf die ganze Welt, das heißt du kannst mit einem Flugzeug, ohne irgendwie umsteigen zu müssen, direkt hier hinkommen. Ja. Und alle Businessmänner, die ich kenne, klar, gibt äh, Ausnahmen, bestätigen die Regel, aber ganz, ganz viele halt, sind mindestens einmal im Jahr hier. Und du kannst jeden von denen jederzeit treffen und das ist halt extrem geil. Also so etwas gibt es meiner Meinung nach nicht meiner Meinung nach nicht überall. so Nicht jeder krasse Unternehmer ist mein Deutschland. Aber du kannst dir sicher sein, jeder krasse Unternehmer ist mein Dubai. 100 Prozent. So, entweder nicht unbedingt für dich, aber um seine eigenen Geschäfte zu machen, mhm. Kontakte zu pflegen, was auch immer. Also, dass hier wirklich so ein absoluter Business-Hub. Ne? Das auf jeden Fall. Das haben wir auch selber
0: gemerkt. Auch äh, der Punkt Alkohol vor allem im Umfeld. Das ist natürlich, also auch wir, ich meine, die jetzt, wir kommen ja ursprünglich aus Nürnberg und ähm, natürlich auch in der Jugendzeit viel mit ähm, Party sag ich mal verbracht, ne, Jugend Jugendzeit einfach, aber auch mit dem kommst halt hier nach Dubai und Natürlich, du kommst im Büro mit Alkohol, aber du hast einfach gar kein Verlangen mehr. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder einfach, oder halt wirklich, wie du sagst, am Umfeld. Du bist einfach so hart in deiner, also so stark auch in deiner Arbeit drin oder auch in, dann sitzt du halt im Office den ganzen Tag, dass du gar nicht mal dann auf den Gedanken kommst, jetzt feiern zu gehen oder saufen zu gehen, sage ich jetzt sogar. Weil das halt in Deutschland wirklich so, an einem Freitagabend mit deinem Kumpel sitzt du halt irgendwo da und dann heißt es, was sollen wir machen? Ja, gehen wir saufen. So, das ist so die einzige Möglichkeit, die sonst einem einfällt. Und hier ist es halt so... Ähm, du kommst halt gar nicht darauf, also du hast ein ganz anderes Umfeld, was du ja sagst, ähm, da fängt man auch natürlich mehr Sport zu machen, Aktivitäten zu betreiben, mehr über, sag ich mal, auch wichtigere Themen, sich zu, also wichtigen Themen zu beschäftigen, Spiritualität spielt auch einen großen Punkt oder eine große Rolle jetzt auch in, dem, äh, in unserem Leben vor allem, Und vielleicht auch bei dir, was sind so die Aktivitäten, die du jetzt, ähm, in letzter Zeit vielleicht aktiv machst, das haben wir schon davor jetzt noch drüber gequatscht, kurz äh, vor dem Podcast, aber vielleicht auch, sag ich mal, Sportarten, Hobbys, so was sind so deine Vorlieben, sag ich mal, Dubai, was würdest du auch Leuten empfehlen, wenn sie herkommen oder, sag ich mal, wenn sie umziehen, wie kommen sie in solche Sportarten oder, sag ich mal, doch solche Clubs irgendwo auch rein?
1: Ja, also es gibt hier halt ganz, ganz viele Communities im Endeffekt, ne? das heißt auch, wenn du zum Beispiel, hier ist ja viel Indoor, ne? müssen wir ja nicht drum rumreden. reden. Hier ist es sehr heiß im Sommer, es ist brutal geil im Winter, also wir haben eigentlich nicht unter 16 oder 19 Grad an Temperatur, kannst du auch eigentlich im Winter halt auch noch mit einem dünnen Pullover rumlaufen und <lacht> deswegen haben wir halt sehr, sehr viel Indoor hier, ne? und all diese Veranstalter, kannst du einen Verein nennen oder was auch immer, da kommst es halt relativ einfach mit den Berührungen. Was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist halt Paddle Tennis. Das ist halt gerade richtig extrem im Kommen. Es gibt es tatsächlich schon, das wusste ich gar nicht schon seit 25 Jahren diesen Sport ja, wirklich. Aber der ist halt in Spanien und Argentinien und so äh, groß geworden und ist jetzt vor zwei Jahren gab es hier noch acht Pedal Chords, jetzt gibt es irgendwie tausend. So und das ist halt gerade hier extrem im Kommen und die sind halt immer voll gebucht Und da kann man sich zum Beispiel relativ einfach reinbringen. Aber ja, ansonsten genauso wie du es auch aus Deutschland kennst, Vereine gibt es ja hier auch ganz normal. Ne?
0: Ja. Vereine. Hast du, hast du Fußball gespielt?
1: Ja, also tatsächlich mein ganzes Leben sogar bis vor bis da, wo ich eigentlich nach Dubai ausgewandert bin und zwei Jahre zurück. Also ich habe wirklich schon angefangen in der A A B C D e f, f. f jugend Deswegen <lacht> muss ich jetzt noch mal kurz. Also eine nach Bambini quasi, der Bambini, dann A F E und so weiter und so fort. Und ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, ja, und bin dann halt irgendwann verletzungsbedingt, habe halt hier zwei OPs am Knie gehabt und musste dann halt aufhören. Ja. Du spielst, im immer noch, oder? Ja? du spielst immer noch, oder? Du spielst immer noch, oder? Hier? Ab und zu, ab und zu. Also ich bin halt in so einer WhatsApp-Gruppe und äh, ab und zu gehen wir halt mal spielen, ja. Es läuft dann auch schon mehr über WhatsApp-Gruppen, sag ich mal, die Communities, die meisten Leute, die sich dann zusammenschließen. Auf jeden Fall. Aber du kannst hier halt auch easy Kontakte machen, weil wir sind halt offen. Das ist nicht wie in Deutschland. Da sprichst jemand auf der Straße an oder sagst mal nett Hallo. Da denkst du so, Hö? Was ist denn bei dem los? So? Ich habe heute voll den scheiß Tag gehabt. Alter. Fuck mich nicht ab, Mann. Wer bist du überhaupt? so? Das, hier ist es halt ganz, ganz anders, Mann. Sogar der Typ, der die Toiletten putzt, also Respekt dafür, dass er das jeden Tag macht, aber sogar der wünscht dir einen geilen Tag, Mann. Ja. Obwohl er gerade die Toilette sauber gemacht hat und eigentlich, wenn du das mal mit Deutschland vergleichst, der Typ will der will dich gar nicht sehen. Der denkt so, oh, jetzt der nächste weil ja. der mir wieder die Scheiße dreckig macht, so nach dem Motto. Und hier, der freut sich darüber, dass er einen Job hat, der ist dankbar. Diese ganze Mentalität hier ist halt unfassbar freundlich, unfassbar zuvorkommt und vor allem offen. Du kannst hier ganz einfach Kontakte machen. Überleg mal, du bist ja jetzt in Anführungsstrichen auch noch nicht lange hier und guck mal, wie viele Menschen du mittlerweile kennengelernt hast. Und das, ist, das geht halt roki zuki hier. Das ist gar nicht mit Deutschland zu vergleichen, ne?
0: Was mich jetzt noch mal kurz, das hat mich an eine Sache erinnert, habe ich letztens vor ein paar Wochen in deiner Story gesehen mit deinem Security der bei dir, äh, der Security der bei dir in deinem Gebäude arbeitet. Ja. Kannst du vielleicht nochmal dazu ein paar Worte sagen, weil das hat mich auch als die Story gesehen, aber einfach auch einfach emotional berührt, wie krass das war. Und dann würde ich kurz eine kleine Geschichte erzählen, was mir heute dazu passiert das ist. Eigentlich im Endeffekt fast dasselbe, aber vielleicht erzählst du mal kurz mal die Story, was da genau passiert ist.
1: Ja, es war im Endeffekt so, ich hatte irgendwann um 2 Uhr nachts, hatte ich richtig Heißhunger und hier ist auch <lacht> geil, hier ist halt auch geil, du kannst äh, 24-7 eigentlich alles bekommen, was du haben möchtest. So, das ist halt nicht, dass das ab 22 Uhr oder ab 20 Uhr irgendwie geschlossen ist, sondern bei mir unten direkt im Tower, ich stehe im Aufzug runter, da ist ein 24-7 äh, Supermarkt. Hat einfach immer offen. Ist natürlich geil, aber auch schade. Naja, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ne? Ich hatte auf jeden Fall Heißhunger. Ich bin runtergefahren mit dem Aufzug, laufe am Security vorbei und frage ihn halt einfach so, ey, ich gehe jetzt hier zum Supermarkt. Brauchst du irgendetwas? Und dann kommt er halt so zu mir und äh, schon so leicht Tränen in den Augen und sagt halt so oder so. Ja, wir haben halt unseren Lohn nicht bekommen. Das ist eine ganz andere Geschichte haben die mittlerweile, aber hat sich ein bisschen verspätet durch eine Krankheit von dem Chef in einem ähm, Krankenhaus lag. Also nur kurz dazu, nicht, dass ihr jetzt denkt, die kriegen alle hier Lohn nicht oder so. Die kriegen den sehr wohl, aber es ist halt was passiert. Er sagt halt, wir haben unseren Lohn nicht bekommen und ähm, ich habe halt auch kein Geld. Oder die leben ja in einer WG, alle Securities quasi in einer WG, ein paar Apartments, wo mehrere Leute quasi drin wohnen, scheren sich das quasi. Und dann sagt er halt so, wir haben halt nichts mehr zu essen. So und es wäre halt geil, wenn ich für die nächsten zwei, drei Tage was zu essen habe. Hab ich halt gesagt so, ey, das ist ja krass, ne, was geht hier ab? Ähm, wenn du Bock hast, dann, wenn du hier fünf Minuten kurz weg kannst, können wir kurz zum Supermarkt gehen und so direkt um die Ecke, dann kaufe ich halt was, ne, ist ja gar kein Problem. Haben wir das Ding halt einfach rappelvoll gemacht, sind am Ende mit so vier Einkaufstüten rausgegangen, der war halt unfassbar dankbar, hat, es geht nicht ums Geld, aber waren halt so ein 200 Euro Einkauf, dann war der mega happy, ne? also wirklich alles, was er gebraucht hat für die nächsten, also wenn er das alleine gegessen hätte, wahrscheinlich für den nächsten Monat, so nach dem Motto, aber die teilen sich das natürlich, also konnten die locker auch dann eine Woche von Essen. Und ähm, ja, das war quasi die erste Berührung mit dem Security. Und dann hatten wir noch eine zweite. Da war es dann im Endeffekt so gewesen, dass ich den halt einfach gefragt habe, so hey, ist alles gut bei dir? Und der hat halt schon, ich habe schon gesehen, mit dem stimmt irgendetwas nicht. Und er sagt halt, ja, mein Vater ist im Sterben und so. Und äh, der hat irgendwas mit der Leber gehabt, der braucht eine OP mhm. und alles drum und dran. Äh, keiner ist da, ich bin der einzige Sohn, ich äh, kann das gerade nicht und so weiter. Ja, und dann habe ich ihm halt äh, gesagt, so hey, komm, ähm, lass uns mal da kurz telefonieren. Haben wir mit diesen zuständigen Leuten da aus Afrika gesprochen, vom Krankenhaus und dann haben die einfach gesagt: Ja, das, das, das muss gemacht werden. Die konnten natürlich auch dementsprechend gut Englisch, haben wir das Ganze okay. erklärt. Äh, Ärzte, ne, klar, haben mir das Ganze erklärt. Dann habe ich halt gesagt: Ja, so was soll das halt kosten? Dann haben die den Preis genannt. Ich kann es ja einfach sagen: So, ich bin, äh, das ist ja kein Geheimnis, hat im Endeffekt 15.000 Diam gekostet, die OP und äh, dann habe ich ihm das halt bezahlt das waren so die haben das in ihrer Währung gegeben ne? ja. deswegen habe ich das umgerechnet das waren so knapp 15.000 die haben hat gesagt so komm ist kein Problem machen wir jetzt ähm, rettet den mal so nach dem Motto weil irgendwie in ein paar Tagen hätte der Leberversagen gehabt oder so und ähm, das ist halt auch geil dass du das halt am Ende so etwas halt easy ermöglichen kannst und nicht mehr darüber nachdenken musst und im Endeffekt viele Leute sagen immer so Geld ist nicht das Einzige und das ist auch wahr und Geld macht vielleicht auch nicht glücklich, aber wenn du die richtigen Dinge machst, macht dich, halt, mach dich das halt einfach glücklich und wenn du damit Menschenleben retten kannst, umso besser. Ne? Jetzt ist die Security so mhm. auch mein Freund geworden. Ich habe mit dem Vater, der dann jetzt widersprechen der konnte schon nicht ja. mehr sprechen, also der war komplett down unter Schmerzmedikation und so weiter. Ich habe mit dem Zoom-Call gehabt und so, was willst du mehr? Was willst du Geil. mehr? Das war halt so ein äh, richtig geiler Moment auf
0: jeden Fall, ja. Das ist natürlich schön, wenn man halt so auch so emotionale Momente halt haben kann, wo vielleicht auch mal, der Punkt Geld im Endeffekt auch weiterhelfen kann. Ich würde gleich nochmal auf diesen Punkt zurückkommen. Was mir passiert ist, ich war jetzt eigentlich gestern, ich war auch in einem Meeting gesessen, ähm, habe ich einen Telefo äh, Anruf bekommen von unserem Security, aus unserem Gebäude. Und ich dachte zuerst, irgendwas ist passiert, weil also ich sollte mich anrufen. So. Irgendwas steht vor der Tür... Aber irgendwas. nicht so
1: ganz unabhängig <lacht> <lacht> Was
0: kann denn bei uns in der WG noch passieren? Dann also dachte ich, okay, vielleicht ist irgendwas passiert, so. Und ähm, der habe ich dann halt so zurückgerufen, meinte so, hey, was gibt's? Und er so, ja, kommst du dann, äh, wenn du dann wieder da bist, dann quatschen wir. Ich dachte so, okay, was, 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 was haben die Jungs wieder gemacht in der, in der Bude? Halt, so. <lacht> <lacht> hey? Aber dann bin ich heute früh zum hingekommen, ich meinte so, ja, wie kann ich dir helfen auf jeden Fall? Da meinte, können wir kurz um die Ecke gehen? Ich bin so, ja, okay, klar. Das ist ja schon mal so eine Sache. und Ich habe schon am Telefon gemerkt, dass es irgendwie unangenehm war. Und da halt auch, der war so, ganz, ganz unangenehm war das für ihn halt. Ne? Und dann da habe ich auch so, das gar nicht erwartet, was jetzt eigentlich kommt. Und er meinte halt so, schau mal, ich, irgendwie Familie war das im Endeffekt bedingt, kostet irgendwas 1500 und er hatte nur 1000 und 500 fehlen ihm ich habe es jetzt auch gar nicht verstanden, welche Währung er überhaupt meint. Ich meine, so, also brauchst du Geld? Also ich habe einfach nur nicht ganz verstanden. Er meinte, ja, mir geht es ein bisschen ums Geld gerade, aber ich habe auch gemerkt, ihm war es so unangenehm, das zu fragen. Und er hatte, weil wir eigentlich ziemlich cool sind, ich begrüße ihn halt jeden, jeden Morgen immer, also ich wünsche ihm einen schönen Tag und sowas. fand für ihn war es halt irgendwie wahrscheinlich die einzige Person, der das fragen konnte, weil yes, halt irgendwie ich und ähm, hatte mich im Endeffekt um 500 äh, gefragt. Ich habe gesagt Dollar. Meinte, die haben ich, ja, 500, die haben ja klar, super. Und dann bin ich sofort hochgegangen, habe ich 500, die haben gegeben. Der halt dann auch so, so hat sich halt bedankt. Da waren halt ein paar andere Leute noch dann da gesessen in der Lobby und so. Deswegen bin ich dann gleich ein bisschen abgesterbt. Aber der war dann, habe ich dann gemerkt, so der war halt richtig dankbar dafür. Und ich finde es halt auch schön, wenn man einfach solche Momenten, irgendwelchen Le sag ich mal, Leuten, die du ta teilweise tagtäglich siehst, aber vielleicht wo du auch keinen emotionalen Bezug zu der Person hast, irgendwie auch so helfen kannst.
1: Ja, safe, 100 Prozent. Ich sage die ganz ehrlich, alleine jetzt dadurch, immer wenn ich in den Tower reinkomme, <lacht> Der lächelt mich an, der, lächelt. der kommt, der umarmt mich und so, der ist todesdankbar. Der ist sogar auf die Knie gegangen, so nicht, dass ich das möchte, Also yeah. Ich habe den gesagt, komm, steh mal auf, Mann, Wir sind yeah, halt natürlich. auf einer Höhe, so mir ist scheißegal, wer du bist. Mir ist scheißegal, ob du Security bist, ob du Toiletten putzt, ob du Straßenbau machst, ob du, was weiß ich, Bauarbeiter bist. So, wir yeah. sind halt alles Menschen. So, ich würde mich niemals über ihn stellen. Und er wollte sich halt quasi unter mich stellen, so nach dem Motto, und das kann ich natürlich nicht akzeptieren. Ne? Aber einfach schon diese Dankbarkeit und so weiter. Der ist auch sehr, sehr gläubig. God will bless you. 500 Mal gesagt und so weiter, ist natürlich auch schön, schön ne? ja. So und ja, das ist halt geil. Und äh, ja, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist das halt einfach
0: nicht möglich. Ja, da wollte ich dir auch mal die Frage stellen, was findest du selber, ähm, ich sage mal, du bist jetzt auch nicht aus einer reichen Familie, ne? also du bist halt auch ganz, sag ich mal, normale äh, Arbeiterfam Arbeiterfamilie, Arbeiterfamilie ja. aus Deutschland, du bist, sag ich mal, mit deinen mit jungen Jahren nach Dubai gezogen, hast angefangen Business zu äh, unternehmen, Geld zu machen in irgendeine Richtung und hast dir, sag ich mal, auch einen Wohlstand dir erarbeitet findest du, du hast dich selber verändert in Bezug, sage ich mal, erstmal vielleicht dem Punkt Spiritualität, dem Punkt ähm, auch rundum Mindset oder dem Punkt, vor allem, was viele halt sagen, immer dieses Arroganz. Ne? Findest du selber, dass du es verändert hast oder hast du öfter, sage ich mal, auch so was in diese Richtung bekommen, vielleicht auch natürlich Positives ähm, als Feedback bekommen? Ja, also, also generell Furchtbar. sagt
1: man ja immer so, Geld verändert den Menschen. Meiner Meinung nach definitiv nicht. Also Geld zeigt einfach nur, welcher Mensch du tatsächlich bist. Warst du davor schon Arschloch, wirst du mit Geld ein Größeres werden. Warst ja. davor ein geiler Mensch, dann wirst du noch ein besserer Mensch, so nach dem Motto. Und natürlich in Richtung Mindset, weil du es auch angesprochen hast, du musst mit dem Mindset größer werden oder du musst größer werden und dadurch wird sich auch dein Mindset changen, wenn du halt auch mehr Geld verdienen möchtest. Sagen wir einfach mal so. Ne? Mhm. Jetzt soll nicht alles auf Geld bezogen sein, aber im Endeffekt misst du deinen Unternehmenserfolg dann tatsächlich doch in Geld. So, das spielt ja. keine Rolle. Kannst du geiles Unternehmer sein, machst du einen Euro Kasse, bist halt kein, kein geiler Unternehmer. Das <lacht> heißt, das wird halt äh, so in Anführungsstrichen halt immer in Geld gemessen. Und ähm, ja, deswegen, also meiner Meinung nach bin ich, war ich davor. Ich versuche immer, jeden in meiner Umgebung halt glücklich zu machen. Ich bin sehr spendabel und so weiter und äh, würde jetzt sagen, dass sich das bei mir eigentlich nur komplett zum Positiven geändert hat, weil jetzt habe ich halt die Möglichkeiten, ich hätte das immer machen wollen, aber jetzt ist es halt so mit so einer Leichtigkeit, weißt du, da 15.000 die haben, so da habe ich meiner Mutter ein Auto gekauft, da habe ich meiner meiner Oma ein E-Bike gekauft, da habe ich meiner Schwester einen Hund gekauft. Das sind halt so welche Sachen im Endeffekt so ich es äh, mhm. war, ich habe halt quasi 22 Jahre oder 23 Jahre von meiner Familie genommen und jetzt gebe ich das halt einfach wieder zurück und zwar 10.000fach 10 so nach dem ja. Motto und deswegen also für, für mich persönlich hat sich eigentlich an sich nichts geändert für mich persönlich, das Einzige ich habe halt mehr Möglichkeiten
0: Was ich vielleicht aus meiner Sicht erzählen kann das ist mir im Endeffekt auch erst ähm, ein bisschen später aufgefallen, als ich nämlich nach Dubai gezogen bin, war die einzige Ansprechperson, die ich halt hatte, war es ja auch du. Du hast mich im Anfang mitgenommen, äh, sag ich mal, als mein einziger Freund, den ich halt hatte, ähm, der mir das Ganze gezeigt hat. Natürlich hat auch, sagen ich mal, Familie auch hier, aber man will natürlich auch nicht mit seiner Familie den ganzen Tag verbringen, sag ich ja, okay. mal. Ne? Man möchte auch mit Freunden unterwegs sein, neue Leute kennenlernen und so weiter. Und äh, der Aspekt dann teilweise auch, ähm, dass dass du halt auch natürlich einen, einen Wohlstand hast und manche Leute natürlich diesen Wohlstand haben möchten. Ich habe das einfach gar nicht gecheckt, weil wir wirklich so auf einer Ebene waren, so wirklich so freundschaftlich, man versteht es gar nicht, dann der eine verdient halt so viel, der andere verdient so viel, aber so dass viele Leute halt so zu dir auch aufgesehen haben und ich dich einfach also, also wir ganz normal in eine Shisha rauchen gehen und andere sich denken, boah, krass, dass du mit dem eine Shisha rauchen gehst. Also das ist mir gar nicht das gar nicht in den Kopf gekommen. Erst später dann habe ich das dann auch realisieren können. So, okay, krass, manche Leute verdienen halt wirklich die verdienen 10.000 Euro mal im Monat und die sind so abgehoben geworden, die gehen mit niemand, die treffen sich mit niemandem mehr und sind in ganz anderen Kreisen unterwegs und fühlen sich halt übertrieben und dann gibt es halt Leute, die verdienen halt wirklich das 10 100000 Tausendfache davon und die benehmen sich immer noch genauso und ich glaube, das war für mich auf jeden Fall auch mit dir eins zu eins genauso und ich glaube auch, das können auch die Jungs, die ich auch mal wieder mitgenommen habe, auch genauso bestätigen auch der Basti, kann ich bestimmt auch bestätigen, auch die anderen Jungs, die immer mal wieder freigekommen sind und so, auch Geil. gesagt, wow, wie krass bodenständig die Person ist. Die wissen ja teilweise auch mal, was für Zahlen da auch geflossen sind, so, ne? was auch für, was für äh, sag ich mal, Auszüge oder Ab Kontoauszüge, sag ich mal, da sag ich mal, wo du auch mal gezeigt hast, so, die kennen ja auch die Zahlen. Und dann denkst du dich so, wow, krass, dass man mit so einer Person einfach so ganz gechillt am Tisch sitzen kann die Shisha rauchen, kann und sich über wirklich Gott und die Welt unterhalten kann, ohne dass der irgendwie in irgendeiner Form arrogant wirkt. Das ja. kannten die halt gar nicht okay. teilweise, weil es halt auch öfter, sage ich mal, auch durch die sozialen Medien in Deutschland so dargestellt wird manchmal, so also durch manche Leute werden halt immer so typisch dargestellt. Ich weiß, vielleicht will, kann der Basti auch noch mal ein paar Worte dazu sagen.
2: Ja, so also auf jeden Fall ähm, kann ich nur so ähm, ja, bestätigen, was ich halt krass okay. finde, ist, dass du, dass du ähm, diese Sachen, wir haben jetzt ein paar Sachen angesprochen, was du für andere Menschen getan hast, mhm. weil du jetzt dieses ähm, Vermögen besitzt, kannst du anderen Menschen helfen, aber du präsentierst das nicht so als, als würdest du schau, ich bin jetzt was Besseres, hier, ich helfe jetzt jemand, du machst das nicht für die anderen, um jemandem irgendwas zu beweisen, irgendwie nie, also Du machst es einfach für dich und es macht dich glücklich ja. und ähm, es ist halt geil, dann auch Menschen zu sehen oder auch einen Freund zu haben, jetzt hat, der, ähm, der trotz, obwohl er so ein Riesenvermögen hat, einfach der gleiche bleibt und, ähm, und so ein guter Mensch ist eigentlich. Und Hör auf, Jungs. Damit ein guter <lacht> ja, das ist nicht selbstverständlich, ich kenne ich kenn viele, also auch in, im Engkreis, die, haben, ähm, die verdienen ein bisschen mehr als, als der Durchschnitt und die sind halt direkt ein bisschen, ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen an Deutschland so. Ich kann auch Glaub's sein, weil, weil dann ähm, da, da ist ja diese Neidgesellschaft ein bisschen und dann, und dann fühlt man sich so ein bisschen als Feind von denen und dann ähm, ist man als jemand, der ein bisschen mehr Geld hat, vielleicht auch ein bisschen distanzierter und arroganter dadurch. Und ähm, vielleicht ist du, da, da hab ich, das habe ich in Dubai eigentlich auch gedacht, dass mir deswegen Dubai nicht so taugt, weil hier, könnten, hier sind viele, die viel Geld verdienen und so, aber dann äh, trifft man hier Menschen wie dich und es gibt ja noch mehr Menschen, die hier viel Geld verdienen und man kann mit denen viel besser reden als teilweise mit Leuten, die, die in Deutschland ein bisschen mehr verdienen, sage ich mal. Und das steht gar nicht zwischenein. Also dieses, dieses, dieses Vermögen, ähm, selbst in der Diskrepanz. man sieht es ja, du hast es auch gerade gesprochen, Security, ja, wie viel verdient der im Monat? Das ist, das ist ja... Du weißt, wie viel die verdienen, oder? Ich
1: werde nicht mehr als 200 Euro verdienen, um ehrlich zu sein. Echt? Plus halt Wohnung, äh, oder lass es mal 300 Euro sein im Endeffekt. <lacht> vielleicht oder vielleicht 400, also irgendwas ja, ich so glaub, zwischen den 200 Dreh, und 400 ja. Euro, würde ich sagen. Aber dafür haben die halt ihre Wohnung bezahlt, ihren Strom bezahlt und so weiter. Ja. Also das ist halt abgedeckt. Sonst kann es ja auch gar nichts machen. so. Aber ja, ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema.
2: Äh, ja. Auf jeden Fall kann man dich was... was ähm Geld oder der Umgang mit Geld und ähm, wie man sich da verhält, kann man sich auf jeden Fall nicht als Vorbild nehmen, muss ich, muss ich auf jeden Fall sagen, weil ähm, egal, wie viel jemand verdient, er wird, dadurch wird er nicht anders behandelt oder sollte er nicht anders behandelt werden. Und ähm, ja, kann sich Deutschland, glaube ich, auch ein bisschen was abschauen oder was heißt, das ist, was heißt Deutschland, Jed jeder Mensch kann sich da was abschauen, der das anders sieht. Geil, ja. Also erstmal <lacht> hört doch auf, Mann. Also, erstmal
1: vielen Dank für die ganzen Blumen. <lacht> äh, ja.
0: Wir wollen halt den Leuten auf jeden Fall auch einfach nur einen Einblick zeigen, sag ich mal, wie ist es ist aus der Sicht, äh, aus, aus einer dritten Sicht, sage ich mal. Ne? Die Leute kenne ich meistens einfach nur entweder durch Instagram, also direkt diesen direkten Kontakt halt. Ne? Aber wir versuchen jetzt einmal halt so eine Drittumlagerung zu schaffen und zu sagen, was wir von unserer Sicht aus einfach sehen, die halt, sage ich mal, neben dem Ganzen auch irgendwo stehen. Ähm, und einfach, ja, einfach unsere Meinung halt ein bisschen teilen. Was mich vielleicht auch dann in dem Zug interessieren würde, wie. Was war für dich, sag ich mal, wie hat sich dein Mindset wenn du wie hast du dein Mindset im Endeffekt auch äh, wachsen lassen durch, sag ich mal, Lesen oder Videos oder wie auch immer, beziehungsweise dann auch in dem Zusammenhang, wer waren vielleicht auch deine Vorbilder, An wem, von wem hast du, sag ich mal, auch gelernt, wo du vielleicht auch mal äh, hochgeschaut hast?
1: Ja, also generell hier in Dubai, du musst halt wachsen, ne? weil das ist halt so eine Stadt, hier ist halt nicht wie in Deutschland, dass du Hartz IV abgesichert bist, wenn irgendwas passiert, sondern du kommst hier hin, du hast eine Idee. Du nimmst erstmal Geld in die Hand, ein Firmen-Setup in Deutschland kostet 20 Euro, dann kannst du <lacht> ein Gewerbe eröffnen. Hier musst du halt erstmal ein paar tausend Euro überhaupt das in die Hand nehmen und hast halt erstmal gar nichts. muss musst erstmal starten, so nach dem Motto. Klar, dafür hast du die Steuerfreiheit, aber musst ja auch erstmal überhaupt die Firmenkosten wieder reinholen. Und ähm, ich glaube halt, dass du dadurch halt einfach wachsen musst, weil es gibt halt keine Security für dich, keine Absicherung für dich, wo die sagen, ey... Kein Problem, wenn es halt nicht klappt, dann kriegst du halt von uns so, ne? Das heißt, du musst hier automatisch wachsen. Darüber hinaus hast du halt... Alles, wirklich alles in Dubai erinnert sich nur ans Wachstum. Du siehst, wie die Stadt wächst. Du siehst ein Porsche nach dem anderen, du siehst ein Ferrari nach dem anderen, du siehst ein... Also Porsche brauchst du schon gar nicht erwähnen, das ist ja ein <lacht> Alltagsauto hier, so nach dem Motto, ne? Also nicht abgehoben, aber es ist halt wirklich so. Ein Ferrari, ein Lambo und so weiter. Bugattis, du wirst halt... Wann siehst du mal in Deutschland Bugatti so nach dem Motto, ne? Das soll jetzt nicht um das Auto gehen, ja. aber das hat mich halt die ganze Zeit motiviert und in Richtung wie bin ich weiter vorangekommen? Ich bin gar kein Büchertyp, sage ich mal. Ich habe nicht mal ein... Also doch... Ein einziges Buch habe ich in der Schule gelesen, aber auch nur gezwungenermaßen. <lacht> und ein zweites habe ich gelesen, das war dieses Denk nach und werde reich ich ja. von Napoleon Hill. Aber ja. auch nur gelesen, weil das so ein kleines Taschenbuch war mit so drei so gefühlt so 30, 40 okay. Seiten. Deswegen habe ich es halt gelesen. <lacht> Nur um zu sagen, ich habe auch mal ein Buch gelesen. aber nee, Ansonsten habe ich gar nicht gelesen. Ich bin eher so der audiovisuelle Audio Typ, das heißt, ich habe Podcasts gehört, mhm. ich habe äh, mir verschiedene YouTube-Videos angeschaut und so weiter und ansonsten halt einfach auch so ein Stück weit in den Leuten bestimmte Aspekte halt gesehen. Ne? Das heißt, wenn du in einem Meeting bist, du siehst, boah, der ist richtig confident, der hat die und die Eigenschaft, der macht das und das, der bildet sich dort weiter halt immer so ein bisschen die Trauben gepflückt von jedem Baum, so nach dem Motto von den Dingen, die mir halt besonders gut gefallen haben. Ne? Und das hat mich dann halt so ein Stück weit geformt. Und dann natürlich ganz klar, einfach das Machen. Ne? Einfach das Machen, so du brauchst nicht der Beste in allem zu sein, sondern du musst der Beste werden, so nach dem Motto. Das heißt, du kannst heute starten, wenn du gar keine Ahnung hast, jetzt mal auf Sport zum Beispiel bezogen, sag ich mal im Paddle-Tennis, da habe ich vor zwei Monaten oder so angefangen, da fängst du halt an, bis halt da, kannst halt gar nichts so, aber du wirst halt mit der Zeit besser. Und so war das, das halt äh, dann auch bei mir, dass ich einfach, einfach die Dinge immer gemacht habe. So, ich bin immer aus der Komfortzone rausgegangen. Ich mhm. habe immer einfach das getan, was ein bisschen gekitzelt hat, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Ich war komfortabel und dachte so, ja, muss nicht sein. Aber ich wusste halt, dass diese, diese Komfortzone ist halt der absolute Killer für dein Wachstum. Ja. Und deswegen habe ich halt einfach die Dinge gemacht, die ich machen musste und äh, also machen wollte, sage ich mal. Das sind ja alles als Unternehmer, machst du ja deine eigenen Dinge quasi oder deine eigenen Produkte etc. Und bin dadurch einfach in den Prozess komplett reingewachsen. Ne? Ich bin nicht, also der, der ich vor vier Jahren war, habe letztens noch mein Archiv bei Instagram durchgeschaut. <lacht> ich hatte halt davor gar keine Stories gemacht. Ich hatte zwar einen Instagram Account, aber ich habe halt keine Stories gemacht. Dann bin ich nach Dubai gekommen, habe ich ein bisschen mit Social Media angefangen. Wenn ich mir da jetzt ein paar Videos von reinziehe, äh, das ist eine absolute Katastrophe. <lacht> <lacht> und das ist halt im Endeffekt das, was ich meine: dieses Learning by Doing. Keiner hat ja. mir gezeigt, wie ja. geht Instagram Stories, sondern du guckst andere Stories, du wirst immer selbstsicherer, du gewinnst einfach immer mehr Selbstvertrauen, du weißt halt, was du kannst, so nach dem Motto. Und deswegen, Learning by Doing ist für mich immer das Beste.
0: Das ist Ach. auf jeden Fall stark. Das ist auf jeden Fall stark. Wie du sagst, Komfort zu verlassen, das ist eigentlich das A und O. Vor allem auch für viele die hier vor der Entscheidung stehen, ähm, ich kriege auch mal von Freunden, sag ich mal, hey, wir bist nach Dubai gezogen. Halt, ne? Und das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt. Wir haben einfach, das Ding ist ja, wir sind ja nicht mit 100.000 Euro und äh, fertigen Wohnungen und so in Häusern nach Dubai gezogen, sondern wir sind umgesogen, hatten kein Geld, keine Wohnung, keine Firma, wir hatten gar nichts. Wir haben einfach bei so ein bisschen so ein kaltes Wasser gesprungen, sag ich mal. Für uns war es halt so und ähm, die, die Jungs, die mich halt jetzt auch immer fragen, halt, wie ist es ähm, nach Dubai zu ziehen, es ist einfach Komfortzone verlassen. Also wenn du dich nicht, wenn du in Deutschland nicht weiterkommst mit dem, was du gerade tust oder irgendwie schon seit zwei Jahren auf dem Schlauch stehst und wirklich halt kein Schritt irgendwie wirklich vorankommst, sondern jeder Schritt, den nach vorne gehst, auch irgendwie wieder zurück, dann spring halt es kalter, aber bring halt was anderes und verlass halt, wie du schon sagst, deine Komfortzone. Ja.
1: Aber ganz, ganz vorsichtig, ich würde jetzt nicht keinem ja. aus Deutschland empfehlen, der keine Ahnung hat, was er hier machen würde, einfach mal hierher zu kommen, so will ich jetzt nicht, du sollst schon eine Idee haben im Endeffekt, also ihr seid da die Ausnahme vielleicht sogar noch, beziehungsweise, ja weiß ich jetzt auch nicht genau 100%, wie es bei euch war, aber alles in allem, Du solltest schon einen kleinen Plan mitbringen, weil wie gesagt, hier gibt es halt keine Security, ne? du, die meisten, also viele Leute, ist ja nicht nur, dass es hier Erfolgsstories gibt, es gibt ja auch genauso viele Leute, die einfach hierher kommen, ihre Ersparnisse mitgebracht haben, nicht in die Potte kommen und dann am Ende als, äh, als sage ich mal, Pleite halt wieder zurück ja. in ihre Länder gehen, ne? das gibt es ja auch genauso gut. Ne? Ja.
2: Du bist ja äh, vor viereinhalb Jahren ungefähr hergekommen ähm, mit, mit Dominik zusammen oder? Nee der war sogar schon hier
1: gewesen, also das ist eine ganz, ganz lange Geschichte, wie das bei mir war, ich war das allererste Mal im Februar 2019 hier als Angestellter, das heißt, ich hatte schon ein kleines, eine kleine Firma in Deutschland, ich habe damals Tür zu Tür ein Telesale gemacht, als kleine Agentur, hatte zwei Angestellte gehabt und bin dann quasi als Agenturleiter, wie du es auch nennen möchtest, war ein ganz, ganz kleines Unternehmen, ich würde es schon fast gar nicht als Unternehmen betiteln, sondern einfach nur Selbstständigkeit und hatte aber meine Freiheiten dementsprechend und bin dann damals 2019 hier als Angestellter erstmal hergekommen, damals bei einem Trading-Coach, weil ich habe mich immer fürs Trading interessiert, beziehungsweise, was heißt, ich habe mich dafür interessiert, ich war schon sehr, sehr gut da drin, habe lange Zeit quasi einfach jeden Tag getradet, war damals auch eine Sucht gewesen, aber auch wieder ein ganz anderes Thema, ich könnte wirklich stundenlang quatschen. <lacht> 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 ähm, ja, aber Sie ja, bin ja. dann auf jeden Fall hingekommen und dachte mir dann so, alles klar, so der nächste Schritt wäre für dich ein Einfach, du brauchst einen Mentor direkt an deiner Seite und was gibt es Besseres? Du hast zwei Möglichkeiten, entweder du kaufst dich teuer in irgendein Mentoring ein oder und das fand ich den smarteren Weg, den smarteren Weg oder du fängst als Angestellter bei einem Trading Coach an. Das hört eigentlich gut an, ne? dann hast du oh. kostenloses Mentoring in Anführungsstrichen. Du machst für den ein bisschen die Drecksarbeit. Ich konnte damals recht gut verkaufen am Telefon, weil ich das ja in meiner eigentlichen Selbstständigkeit gemacht habe. Du sagst, komm ich mache für dich Vertrieb gib mir die listen gib mir die nummern ich bin ich komme nach dubai gar kein problem gesagt, ja, komm, können wir machen hat dann also viel, viel längere Geschichte. Aber im Endeffekt ja. war ich dann hier und äh, das war quasi so das allererste Mal, dass ich hergekommen bin und auch da habe ich dann erst den Dominik kennengelernt. Das heißt, wir haben ah. uns dann bei, gemeinsam damals bei diesem Trading Coach kennengelernt. Ich bin direkt nach vier Wochen wieder abgehauen. Das heißt, ich war nur vier Wochen kurz hier, bin dann wieder zurück nach Deutschland, habe direkt gekündigt. Ich habe gar nicht richtig angefangen, ne? aber das war nur so Probezeit, drei Monate quasi, bin direkt wieder zurück nach Deutschland, weil ich halt gemerkt habe, okay, um, der Typ hat kein einziges Mal getradet. So, ich war da nicht, um für den Telesale zu machen, sondern ich war da, um Trading noch aufs nächste Level zu bringen ja. und wurde halt also meine Erwartung wurde gar nicht getroffen und dann bin ich halt einfach wieder zurück nach Deutschland. Aber dadurch habe ich dann den Dominik kennengelernt. Dominik war dann weiterhin noch da gewesen, hat dann auch dort gekündigt gehabt, weil die hatten ihre Diskrepanzen und dann bin ich halt auch wieder zurück nach Dubai, habe ich gesagt, komm, lass uns eigenes Ding machen. Wir waren damals in einer Einzimmerwohnung im Endeffekt zusammen am äh, Wohnen. So war quasi mein Start in Dubai, nachdem ich erstmal hier angestellt war. Dann nach einem Monat wieder abgehauen bin, ein paar Monate später wieder zurückgekommen bin, dann die Firma eröffnet habe und so weiter. Dominik war hier, ich bin von Deutschland wieder zurückgekommen und ja, dann habe ich halt äh, das erste Jahr auf einer Matratze neben dem Kühlschrank gepennt. Ne? So, und das ist halt etwas, da, muss, da hat jeder wahrscheinlich seine Erfahrungen gemacht und das ist halt das... Der Preis der To Pay ist, also, weil mhm. ich sage euch ganz ehrlich, oder das wisst ihr ja, aber vielleicht die Zuschauer hier noch nicht so, ähm, erfolgreich zu werden, finanziell frei zu werden, ne? also, das hat einen sehr, sehr hohen Preis. Einen sehr, sehr hohen Preis. Also wirklich, das, da ist ein eine Matratze neben dem Kühlschrank der kleinste Preis, den du zu zahlen hast. Ne? Äh, ganz, ganz krass. Du musst Zeit investieren, ohne Ende die Zeit, die die anderen verschwenden, um auf Partys zu gehen, um halt einen schönen Abend zu haben. Hängst du zu Hause alleine? Bei mir war das, war es damals am Rechner und machst halt so dein Ding und so. War es komplett sozial so ein bisschen abgeschotten für dich? Nicht, weil sie dich rausgekickt haben, sondern weil du einfach wusstest, alles klar. So Und wenn ich jetzt zurückblicke, die Leute sind immer noch genau da, wo die waren. Ja. Also als ich ja. die in Anführungsstrichen habe, ver verlassen habe. So, und ich war halt in der Lage, dann halt mein eigenes Ding aufzuziehen. Und worauf wollte ich nochmal genau hinaus? Ähm ja, also so war halt im Endeffekt mein Anfänge in Dubai. Ne? Also der Price to Pay für den Erfolg war recht hoch gewesen. Ich hatte vielleicht nicht die geilste Zeit von 20 bis 26 Jahren. Mhm. Ich kann ja jetzt eine Sache sagen, meine Jahre von 27 bis Lebensende werden geiler sein als jeder von jedem anderen und das war halt so für mich persönlich, man sagt ja immer, fünf Jahre mal wirklich auf alles verzichten und du kannst durch sein. Das nur in wenigen Fällen auch funktioniert, muss auch klar sein, aber es kann bei jedem funktionieren, in den wenigsten Fällen funktioniert es aber nur, weil die nicht fünf Jahre Knallgas geben, also nicht, wenn ich sage fünf Jahre Knallgas, dann heißt das nicht so, ja, ich mache mal jeden Tag eine Stunde hier und ich bilde mich jeden Tag weiter, ich mal ein paar Seiten im Buch, das ist gar nichts. Mhm. So da, da, Davon wirst du keine Erfolgsgeschichte schreiben. Ich rede wirklich davon, du machst vielleicht, damals war ich noch, wie gesagt, in meinem selbstständigen ich habe das beendet, ich war in der Lage, gutes Geld innerhalb von drei, vier Stunden Arbeitstag, äh, Zeit am Tag zu verdienen, dafür war ich dankbar, aber das habe ich mir auch aufgebaut, das ist aber auch nur wieder eine lange Geschichte und äh, habe dann wirklich, nachdem ich damit fertig war, mich den ganzen Tag mit dem Trading beschäftigt, den ganzen Tag. Und und so bin ich halt Stück für Stück immer größer geworden und der Preis, den ich dafür bezahlen musste, war sehr hoch, 100%. Aber ich glaube, das habe ich aber auch schon in der Instagram-Story gesagt, jeder, der diesen Preis jetzt noch nicht bezahlt hat, der wird einen viel höheren Preis bezahlen. Weil für mich wird es jetzt einfach. Es wird immer eher schwerer, bevor es einfacher wird. Und für mich wird es halt jetzt wahrscheinlich bis Lebensende leicht werden. Und alle anderen, für die wird es nicht schwerer, aber für die wird es auch nicht mehr einfacher werden. Ja. Das heißt, die werden straight die ganze Zeit ihre Kurve laufen, Zufriedenheitslevel wird runtergehen, weil meiner Meinung nach, womit ich richtig glücklich geworden bin, ist halt dieser Wachstum. Ich glaube, das steckt in uns Menschen halt auch so ein bisschen drin, dass du einfach wachst möchtest vorankommen möchtest und da ist für mich persönlich auf jeden Fall so die größte Glückseligkeit eigentlich drin. und ähm, ich glaube dass viele Menschen da draußen das halt einfach nicht so erreicht also nicht so verspüren werden weil die immer auf einer Stelle stehen
2: bleiben warum weil die ihre Komfortzone nicht verlassen werden ne
0: ist du hast
2: Punkt. du hast damals ähm, Deutschland die Komfortzone verlassen es ist ja gelaufen deine Familie war alles war gut mit, mit welcher Vision bist du nach Dubai gekommen hattest du schon die Vision, mal so sowas Großes aufzubauen, wie du es getan hast? Ja, also tatsächlich
1: muss ich sagen, seitdem ich denken konnte und so ein bisschen verstanden habe, was Erfolg ist, was Geld in unserem Leben bedeutet, seitdem war für mich immer klar, ich will Unternehmer werden, ich will richtig erfolgreich werden und damals, das sind jetzt sage ich das jetzt so, aber damals, ich wollte Millionär werden. Ja. Ich wollte Millionär <lacht> werden um jeden Preis und ich wusste, ich war so davon überzeugt, dass ich es werde und niemand hat an mich geglaubt, auch Familie oder gerade Familie hat nicht an mich geglaubt, 100% nicht, aber ich habe genau deswegen einfach immer mein eigenes Ding gemacht und ich habe in meiner Laufbahn, bis ich dann irgendwann ans Trading gekommen bin, habe ich ja vorher schon 20, 30 Sachen ausprobiert. Also es gibt fast keine Branche, die ich nicht mehr angetatscht habe, um dort irgendwo in der Hoffnung, dass das mein Durchbruch wird, so nach dem Motto. Und dieser sogenannte Overnight Success, der kommt nicht. Ich habe zehn Jahre gar -Cuts, damit im Endeffekt <lacht> dann irgendwann mal irgendwas Produktives dabei rausgekommen ist. Und nach jedem Projekt, dann kommt wieder die nächste Network-Marketing-Firma, das war mein ganz großes Ding. Ne? Ich wollte mhm. Network-Marketing, dachte ich, ich zerreiß das. So von der... Von der Theorie her ist es ja auch einfach, ne? du ja. holst drei Leute rein, die drei holen wieder drei Leute rein, sind die schon neun, die neun holen wieder drei, dann sind es schon 30, die, die 30 Geschichte. holen wieder drei, dann sind es schon 90 und dann baust du nur neuen Level auf und hast 10.000 Leute drauf. Da dachte ich, das kriege ich hin. Ja, kein Problem. Was war? Am Ende war es immer die Firma schuld. Ja, die Firma war schlecht, ich gehe zu einer neuen. Also was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ohne das jetzt auch nochmal aufzurollen ist, ich habe halt wirklich jeden Scheiß versucht. Ich war in Versicherungsbranchen drin, was meiner Meinung nach absolute Königsdisziplin ist. Respekt für jeden, der da erfolgreich drin wird. Ähm, ich habe nie den einfachsten Weg gesucht, aber natürlich muss ich auch keine Branche nehmen, wo der, Verruf, äh, wo der Ruf einfach generell schon komplett im Dreck ist, und so nach dem Motto. Und habe halt einfach für mich persönlich dann irgendwann zum Glück das Trading über fünf Umwege quasi kennengelernt und ähm, ja, ich glaube, es ist halt auch extrem wichtig, um richtig erfolgreich zu werden, dass du nicht irgendetwas machst, nur weil das vielleicht vielversprechend ist, sondern dass du irgendetwas machst, was sich nicht mehr anfühlt wie Arbeit. Ich trade jeden Tag, ich könnte 20 Stunden traden am Tag und ich würde das nicht als Arbeit ansehen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe heute gearbeitet, wenn mhm. ich getradet habe. Nö. Heute war ein ganz normaler, frei bestimmter oder selbstbestimmter Tag. Ich habe das gemacht, worauf ich Bock hatte und das ist meine Entscheidung, Trading zu machen. Was ich damit sagen möchte, ist, das Allerbeste für den persönlichen Erfolg ist, wenn du genau das machst, was auch Spaß macht, weil dann fühlt sich nichts mehr wie Arbeit an und dann kannst du auch diese extra Anstrengung und extra Zeit, Einsatz und Energie in dieses Projekt reinstecken, weil wenn du keinen Bock darauf hast, dann musst du dich jedes Mal quälen. Ah, ich weiß zwar, dass das vielleicht zum Erfolg führen könnte, aber hm, gar keinen Bock gerade drauf, dann kriegst du dich nicht motiviert. Und sich immer motivieren zu müssen, ist eigentlich schade, weil wenn du etwas findest, was dir Spaß macht, dann brauchst du dich dafür nicht zu motivieren. Dann kommt das einfach von alleine, dann bist du stetig, stetig motiviert. Und wenn du dieses Ding für dich gefunden hast, wenn du ein Ding gefunden hast, was skalierbar ist, wo du weißt, damit oder mit dieser Branche kommst du an deine Ziele ran, wenn du einer der Besten in dieser Branche wirst, und wenn diese Branche dir einfach noch Spaß macht und dann da Gas gibst, ey, das ist Game Changer, Mann. Dann bist du durch. Dann bist du durch. Und vor allem bist du durch, wenn du niemals aufgibst. Weil wenn du nicht aufgibst, kannst du nicht verkacken. Ist einfach so.
0: Ja. Und jetzt die wichtigste Frage. Wie bist du zum Trading gekommen? Wie bist du zu. Wie hast du es geschafft, dieses ganze Trading. So kennenzulernen, dass du jetzt eigentlich auch schon irgendwo den Status Trading Gott hast <lacht> und dieses Copy Trading auch dann auf jeden Fall vernichtet hast. <lacht> ja, ja, wie bist ja. du eigentlich dazu gekommen? Also, wie, weil wenn du sagst, auch du hast davor Telesales gemacht oder einen Versicherungsvertrieb und so weiter, war das dann nebenbei. Das war nebenbei schon, ja. Nebenbei. Also bei mir in war es im
1: Endeffekt so, dass ich äh, auch von einem Kollegen, ich habe Network Marketing, wie ich schon gesagt habe, ja. ganz oft gemacht. Der Kollege ruft mich an und ich wusste schon, den hatte ich damals in meinem Team. Ich wusste, <lacht> wenn der mich anruft, es geht safe nicht darum, wie es mir geht, ob wir was machen. Es geht darum, dass ich auf irgendein Event gehe. Ich habe ihn die ganze Zeit ignoriert. Schreibt sie so: Komm, ein Event, das ist wirklich Game Changer-Firma, das ist die geilste, alles, was wir davor gesehen haben, Müll und so weiter. Und der hat mich halt locker gelassen. Und ich hatte, komm, lass mich in Ruhe damit. Ich will das gar nicht. Ne? Lass mich einfach so. Ich habe damit abgeschlossen, ich mache was anderes. Ich hatte dann die große Vision gehabt. Ich baue eine riesengroße Agentur auf, weil ich habe am Anfang angefangen, nach meiner Ausbildung als Einzelhandelskaufmann, habe ich danach angefangen, Quasi dort zu dort zu gehen. Und ich war in einer großen Agentur in den Kranhäusern in Köln, direkt am Rhein, für alle, die die kennen. Das ist so die teuerste äh, Location quasi in Köln für Bürogebäude. Und da war ich in einer riesengroßen Agentur. Und ich dachte so, boah, das, was der macht, das will ich auch machen. Das war damals noch. Und deswegen habe ich gesagt, lass mich damit in Ruhe. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe jetzt genau meinen Weg, dachte ich schon, vor mir. Ich ziehe das durch. Aber ich muss sagen, ich hatte nicht 100% Spaß an dem, was ich mache. So, und deswegen war so unterbewusst eigentlich schon, dass ich irgendwas anderes machen möchte, ja. langfristig, es sei denn natürlich, wenn du riesengroße Agentur aufgebaut hast, so stark aufgestellt, bist, dass du selber nicht mehr dabei sein musst, ist halt auch Hammer, aber der Prozess dahin hat mir halt auch schon gar keinen Spaß gemacht mhm. und dann habe ich gesagt, komm, ohne Spaß, du nervst mich jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber so einmal, zweimal in der Woche, hat er mich auf jeden Fall kontaktiert, ich so, komm, wir machen einen Deal so ich komme dahin auf dieses Event wo du möchtest das war damals in Dortmund ich musste noch eine Stunde von Leverkusen circa dahin fahren ich so ich komme dahin ne? aber wenn mir das nicht gefällt dann musst du mir versprechen dass du mich nie wieder mehr kontaktierst so lass mich dann in Ruhe ich möchte nie wieder mehr irgendwas von Network Marketing hören und er sagt ja Deal perfekt alter geil komm investiere ich die Zeit bin ich dahin gefahren und dann ging es auf einmal damals war es eine Company gewesen die quasi Educational Programme hat und fürs Trading und ich dachte so, so komisch wie der, jeder kann traden. Ich wusste das gar nicht. Ich habe mich mhm. mit Trading davor hatte ich gar keine Berührungspunkte. Das Einzige, was wahrscheinlich so bei jedem im Fantasie gehören drin ist Wall Street, großes Geld, ja. vielleicht Hedgefonds, wenn man das mal gehört hat. Die reichsten Menschen der Welt, dachte ich so, die in New York leben in diesen fetten Towern und da ist alles, wo die nehmen alles auseinander, so Finanzmärkte halt, ne, so was, was man halt als kleiner Junge, damals, das ist mittlerweile auch schon acht Jahre her, äh, da war ich halt 22 Jahre gewesen, so da hatte ich halt noch gar keinen Blick dafür, aber dann hieß es da, jeder kann traden, ganz entspannt und ich dachte so, boah, geil, dann war ich damals sogar noch zufällig auch spielsüchtig gewesen. Ich war halt also <lacht> jeden Tag was halt immer, Ich war also jeden Tag, also so weit es mein Konto zugelassen hat, quasi war ich halt in der Spielothek oder im Casino oder was auch immer und war halt extrem spielsüchtig und habe dann meine Spielsucht. Also meistens tauschst du oder verlierst du ja eine Sucht nur, weil du die gegen eine andere Gewohnheit ja. quasi austauschst. Ne? Und bei mir war es dann so, ich gehe nicht mehr Casino, ich mache jetzt nur noch Trading, dann baller ich da meine Kohle halt weg. So, ne? Und ähm, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, habe ich unfassbar viel Spaß daran gefunden. Dadurch bin ich auch von meiner Spielsucht weggekommen. Ich war gar nicht mehr in der, im Casino, gar nicht mehr in der Spielothek gewesen, sondern habe immer, wenn mein Ausbildungsgehalt gekommen ist, habe ich das direkt auf den... Äh, nee, das war gar Ausbildungsgehalt, was rede ich da? Da war ich schon... Nee, da war ich sogar... Da war ich noch... Da war ich noch Angestellter, richtig, da war ich noch Angestellter in dem Kranhaus, in dieser Agentur und da war mein okay. Plan, dass ich die Agentur eröffne. Und da habe ich immer mein Gehalt einfach da reingeballert, habe die Accounts weggeballert wie kein anderer. So, Weil ich dann, ich habe das gar nicht professionell gemacht, sondern ich habe mir dann damals in der Network Marketing Firma diesen Kurs angeschaut und bin so ein bisschen rangeführt worden. Und habe dann angefangen einfach so zu traden, nachdem ich verstanden habe, wie es grob funktioniert, ne? also wie man einen Trade platziert. Nicht, was ich da eigentlich mache, sondern einfach nur, wie ich auf einen Trade klicke und dann gehen die Zahlen hoch und runter und ich fand das toll. Ich fand das ganz, ganz geil. Ich dachte so, boah, das ist Hammer. Dann habe ich einfach diese Sucht gegen die andere Sucht getauscht und habe jeden Tag dann wirklich einfach nur getradet. Und dann konnte ich, dann hatte ich daran so viel Spaß, weil du gehst ja eigentlich auch nur in Casino oder in... Äh, in, wie heißt es, ins Casino oder in die Spielothek, weil du ja Spaß daran hast. So. Und ich hatte so viel Spaß am Trading, ich, so, boah, ich muss da nicht mehr hingehen, habe ich ausgetauscht und habe dann jeden Tag meine Erfahrungen gesammelt. Aber extrem dumm, weil erstens hatte ich in Anführungsstrichen Basiswissen, weil das, was die da gelehrt haben, war jetzt nicht besonders intens, hatte halt Basiswissen gehabt und ähm, habe dann aber ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich da so, David, ohne Spaß, Sie macht das richtig Spaß. Das sind genau die Punkte, die ich vorhin angesprochen habe. Das macht dir richtig Spaß. Guck mal, Du kannst damit sogar Milliardär werden. So Millionär mal außen vor. Milliardär kannst du damit werden. Warum? Weil es einer schon geschafft hat und selbst, ich sag mal so, wenn es einer geschafft hat, warum nicht auch du? Und selbst wenn es keiner geschafft hat, muss halt der Erste werden. Ne? Ja. Aber man muss einfach per Fakt sagen, manche Branchen ist halt schwer, so hoch zu skalieren. Ne? Generell alles möglich, aber warum? Äh, ja, ist ja auch egal. Und ähm, dann habe ich einfach halt gedacht, ich so komm, mach das doch mal wirklich zu deinem Business. Hör auf, diese ganzen scheiß äh, Fehler zu machen. Komm mal weg von dem Gezocke und geh mal wirklich in dieses professionelle Trading ran. Und dann habe ich mich halt weiter informiert gehabt über YouTube, unter anderem auch über den damaligen Coach ähm, und wo ich dann auch hingefahren bin, hier nach Dubai quasi. Und so hat das alles seinen Lauf genommen, habe verschiedene Ausbildungen bei verschiedenen Coaches gekauft. Ich will hier keine Werbung für jemanden machen, aber so war quasi mein äh, Werdegang gewesen. Aber vor allem muss ich tatsächlich sagen, dass heute mein Handelsstil nicht vergleichbar ist mit irgendwas, was ich gelernt habe und das muss auch, oder das auch gut so, meiner Meinung nach. Ich habe halt von überall, wie ich das am Anfang auch des Podcasts gesagt habe, habe ich meine Weintrauben rausgepickt. Ne? Das heißt, bei dem einen habe ich das besonders geil gefunden, habe ich mit reingenommen, bei dem anderen das, habe ich mit reingenommen, bei dem anderen vielleicht mehr, habe ich mit reingenommen. Okay, das hat nicht funktioniert, wieder rausgekickt und so quasi Schritt für Schritt mein eigenes System gebaut und äh, war dann recht erfolgreich und dann dachte ich so, boah, ist ja Hammer. So, jetzt geht es schon mal in die richtige Richtung und dann kam halt noch Dubai, dann ist es noch intensiver geworden. Mein größter Wachstum, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, also ich war profitabel, aber ich hatte oder im Trading verdienst du ja nur Geld mit Geld. Das heißt, ich brauchte halt noch mehr Geld, um noch mehr Geld zu verdienen. So, dann bin wir, sind wir halt in die Ausbildungsschiene gegangen. Das hat uns natürlich einmal den Hebel, oder hat mir den Hebel gegeben für mehr Kapital, weil wir haben die Ausbildung quasi verkauft und dadurch äh, zusätzliche Einkommensquellen geschaffen. Aber, und das ist der eigentlich wichtigere Punkt, dadurch, wenn ich jetzt dir zum Beispiel erkläre, wie Trading funktioniert, oder dir, so, dann kann ich dir nicht sagen, ey, du musst diszipliniert sein, du musst dich an dein System halten, aber selber nicht machen. So, das war für mich die größte Selbstdisziplin, dass ich dann gesagt habe, boah, wenn du den Leuten das erklärst, dann musst du das auch genau eins zu eins so machen. So, klar war ich schon so weit, aber ab und zu so ein paar Fehler, es braucht dir nur ein einziger Fehler zu sein. Du kannst zehn Jahre gut traden, wenn du dann einen Fehler machst, kann das Konto trotzdem platz sein, so nach dem Motto, ne? Und ja, so ist das halt Schritt für Schritt bei mir gekommen, dass ich angefangen habe mit dem Coaching, auch da wieder das Thema Komfortzone. Ich wollte das gar nicht. Also ich, ich, find, ich fand damals, damals hat ja auch Coaching schon so einen richtig ekelhaften nee. Beigeschmack mhm. und ich habe das auch gar nicht gefühlt. Ich wollte das auch gar nicht. Ich habe aber trotzdem meine Komfortzone verlassen und ich habe damals gesagt, so Coaching niemals. Hättest du mir gesagt, dass ich Coach werde? Oder ich bin Trader, aber ich mache ja auch in, yeah, yeah. in einer gewissen Weise Coaching. Ne? Aber hätte mir das jemand gesagt, dass ich mich mal, dass ich das mal mache? Ich habe ausgelacht. Ich habe gesagt, nee, nee, nicht mit mir, Alter. Da gibt es schon <lacht> genug anderen Pfeifen, die euch da draußen was vom blauen Himmel erzählen wollen. Da gehe ich nicht rein. Aber dann dachte ich mir auf der anderen Seite, so erstens Komfortzone verlassen, dadurch gewachsen. Unfassbares Potenzial für mein eigenes Trading mit entwickelt, Viel, viel besser geworden, weil dann beschäftigst du dich wirklich jeden Tag intensiv mit der Materie. So... Am Anfang oder jetzt, jetzt zum Beispiel ein Live-Trading oder ein Live-Call, ich brauche mich nicht einmal vorzubereiten, aber das ist ja ein Prozess. Mach mal das allererste Live-Trading vor ein paar Leuten. Heute sind mindestens 300 Leute dabei. Damals waren es nur 10 aber mach mal vor zehn Leuten und erklär denen mal, wie Trading funktioniert. Das ist ja was. Und du weißt es zwar, aber das rüberzubringen, das hast du ja noch nie das gemacht. Das bedeutet, ich musste mich vor jedem Call, der vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde ging, musste ich mich fünf Stunden oder acht Stunden darauf vorbereiten. Ne? Und deswegen wusste ich dann zu jeder Thematik, alles klar, in dem Call werden wir über Strukturen sprechen, in dem Call werden wir über Pattern sprechen, in dem Call werden wir über Risikomanagement sprechen. Was habe ich gemacht? Für diesen eine Stunde Call habe ich mich intensiven einen Tag vorbereitet darauf komplett vorbereitet, damit du dann, wenn es darum geht, absoluter Experte bist, weil ich gehe nicht in den Call rein und wenn jemand eine Frage hat, will ich nicht anfangen zu stottern. Äh, äh, ja, Ist ja egal. So nach dem Motto. Dann, Wenn ich etwas verkaufe, dann muss es halt on point sein. Dann brauchst du auf alles eine Antwort und dadurch Unnormales Expertenverhalten oder viel, viel tiefer in die Märkte reingekommen. Und ja, so ist es quasi dein Ganze gelaufen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die Frage war. ob ich mir ich wieder komplett wie, wie woanders.
0: Du, hin. Wie, du im wie du im Endeffekt angefangen hast mit dem ganzen Thema, aber es geht eigentlich auch genau in die Richtung, ähm, wie, ja. wie ich das auch vorgestellt habe. Also du hast ja mit Trading, sag ich mal, auch in Deutschland dann auseinandergesetzt. Ähm, damit erstmal die ersten Anfänge gelegt. Dann natürlich der Punkt, ähm, also der große Punkt, Umzug nach Dubai. Und dann natürlich dieses intensive. Intensive Reinarbeiten, Wissen, weil ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist typisch immer. sind ja zwei verschiedene Sachen, wenn man eine Sache lernt oder eine Sache ähm, dann weitergeben möchte, ne? also unterrichte sozusagen. Ist ja manchmal, und dann fängt man an, dieses Thema auch einfach viel besser aufzusaugen und sich noch viel intensiver damit zu beschäftigen. Und ich schätze mal auch, also ich so wie aus meiner Perspektive, so wie ich äh, dich jetzt kenne, du hast jetzt auch mit Trading natürlich selber angefangen, hast natürlich dein eigenes Geld erstmal getradet, natürlich, ähm, dann dich auf den Punkt. Coachings ähm, spezialisiert, vorbereitet, das Ganze aufgebaut und was, ist, was war ja dann der nächste Schritt? Also dann gibt es ja, sage ich mal, jetzt ein paar Schritte, die jetzt dazwischen stehen. Wir stehen jetzt aktuell in dem Punkt äh, Copy Trading Fund, aber was ist jetzt, sage ich mal, der Punkt zwischen ähm, Vorbereitung der Coachings bis zu dem Punkt, wo wir jetzt stehen? Was ist diese Lücke? Weil ich glaube, die meisten Leute, die dich jetzt in den letzten Wochen, Monaten auch kennengelernt haben, natürlich über das Copy dein eigenes Copytrack, ne? ja. was natürlich so durch die Decke gegangen ist, dass jeder dich da mal gehört oder gesehen oder sonst irgendwas hat. Aber was war jetzt, sag ich mal, auch der Punkt so ein bisschen davor und so? Was, was ist da eigentlich passiert?
1: Bro, ehrlich gesagt, es sind viele Dinge passiert. Ne? Da haben wir ja quasi das gesamte Unternehmen aufgebaut, weil ich war halt erstmal selbstständiger oder ich war in meiner, ich habe mein Abi abgebrochen, habe ich meine Ausbildung angefangen, dann habe ich die Ausbildung fertig gemacht, dann habe ich angefangen als Angestellter, dann bin ich ein Jahr später direkt in eine eigene Selbstständigkeit gegangen und dann bin ich Trader geworden und dann ging es in den nächsten Schritt, wo ich auch hin wollte, Unternehmer werden. Mhm. So, ähm, du kannst der beste Trader sein, aber der schlechteste Unternehmer, so nach dem Motto. Und das heißt, auch da musste ich rein. Und wir sind gestartet, ganz am Anfang, also jetzt muss ich ja die gesamte Unternehmensstory quasi erklären, wir sind gestartet am Anfang mit einer Vision, okay, wir wollen es besser machen als diese ganzen Coaches, die da draußen nur irgendeinen Scheiß erzählen, ich will mich selber auch nicht besser darstellen, als ich bin, aber wir wollten es halt einfach anders machen als mhm. die anderen. Ne? Wir wollten nicht einfach nur Kohle abkassieren und dann nicht mehr liefern und dann eine Woche später oder einen Monat später oh, weil uns gehen die Kunden auf de, aus, das nächste Produkt launchen, um den Bestandskunden noch mehr zu verkaufen und noch mehr Geld pro Kunde zu bekommen, sondern bei uns war ganz klar, okay, wenn du bei uns zum Beispiel die Masterclass hast, was so unser größtes Ausbildungspaket ist, dann hast du von uns die Garantie, dass du darüber hinaus in Richtung Ausbildung keinen Cent mehr bei uns investieren musst und das war das, was wir bei den anderen oder wir haben ja auch die Erfahrung von dem Trading-Coach, wo wir damals waren, ja auch mitgenommen. Dadurch konnten wir schon gut einschätzen, was läuft da eigentlich in der Coaching-Szene, wie wird das eigentlich gemacht und wir wollten halt einfach so der Fels in der Brandung sein, in einer sehr, sehr dreckigen Szene. Und ähm, generell Trading, da gibt es viele Scammer und Coaching, da gibt es halt viele Scammer und wir wollten halt beides zusammenbringen und halt einfach das einfach besser machen als alles, was auf dem Markt drauf ist. Und äh, haben anfangs gestartet, dass wir gesagt haben: Alles klar, bevor wir überhaupt ein Coaching machen, wir nehmen zwei Leute auf. Wir haben Bewerbungen gesammelt, wir haben gesagt, wir nehmen zwei Leute komplett kostenlos auf. Wir, wir liefern quasi den Proof of Concept, dass wir in der Lage sind, Leute ans Trading ranzuführen und die profitabel zu bekommen. Und dann war unsere Voraussetzung nur für diese zwei, dass wir gesagt haben, so ey, ihr könnt halt dabei sein, aber es wäre halt geil, weil wir das auch als Marketing verwenden wollen, so dass ihr euren Weg halt auch auf Instagram teilt, sodass es das halt so ein Geben und Nehmen. Ne? Wir geben euch die komplette kostenlose Ausbildung. Dafür erwarten wir, dass ihr im Endeffekt euren Werdegang so ein bisschen dokumentiert. Haben wir zwei geile Typen gefunden und haben dann quasi so gestartet. Also wirklich erstmal komplett non-profit. Wir haben gar keinen Cent daran verdient, sondern wir haben einfach den, mit denen an Calls gemacht. Wir hatten noch keine Videos, also Ausbildungsprogramm, so wie man das heute kennt, gab es noch gar nicht. Haben das dann quasi also alles mit den Live in den Tra Calls gemacht. Wirklich unfassbar mühsam, würde ich heute niemals mehr so machen. Das heißt, es wäre jetzt auch, ohne abgehoben klingen zu wollen, das wäre fast unbezahlbar, das zu machen, weil ich will meine Zeit niemals mehr gegen Geld eintauschen. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht zu mir her hinkommen und sagen, ja, ich zahle und 100.000 ist für die meisten schon eine riesengroße Summe. Aber wenn jemand sagt, ich zahle dir 100.000 und du bringst mir das Trading ohne Videos in Live-Calls bei, bei nie im Leben. Aber so sind wir gestartet. Das heißt, wir haben die Leute dann quasi an die Hand genommen und äh, haben das mit denen gemacht. Daraufhin hatten die geile Ergebnisse, es ist richtig gut angelaufen. Wir haben natürlich darüber hinaus viel Interesse auf den sozialen Medien. Damals da hatten wir halt ein paar hundert Follower so, ne? oder auch mal 200 Storyviews oder so gehabt oder 100 sogar damals, wovon noch 90% irgendwie deine Freunde waren, die dich eh nicht supporten, wenn du dich selbstständig ja. machst. kannst du dir schon mal ganz stark von ausgehen. Und ähm, sind dann hergegangen, haben das Ganze öffentlich publiziert, haben parallel dazu schon ein Video. Ähm, also wir haben natürlich jeden Call auf, aufgezeichnet, dass wir das schon mal als Material haben. Und haben dann uns hingesetzt und haben dann Tag und Nacht äh, wirklich die Videos abgedreht für eine komplette Ausbildung und das ist gar nicht so einfach, die Leute sehen immer nur das fertige Produkt, aber sich zu setzen, sich überhaupt einen Gameplan zu machen, wenn man noch gar keine Ahnung hat, womit, was ist das erste Video, wie willst du dir das Schritt für Schritt beibringen und so weiter, aber da wächst du halt rein. Und wenn zum Beispiel ein Videokurs, nur nochmal, um vielleicht die Szene so ein bisschen zu retten, wenn so ein Videokurs 100 Stunden hat, dann kannst du nicht, dann zahlst du nicht für die 100 Stunden, sondern ich kann dir sagen, 100 Stunden Videokurs hat den Typen locker 1000 Stunden gekostet, so. mhm. weil du nimmst ein Video auf, das geht vielleicht schon eine halbe Stunde oder eine Stunde, dir gefällt das selbst nicht, du schmeißt das weg, du machst nochmal neu. Und jedes Video eigentlich, ja. gerade noch am Anfang, stell dich mal hin vor eine Kamera und fäng an, ein Video zu machen, todesaufgeregt, so boah voll unwohl, Zitter. wieder Komfortzone verlassen und so weiter. Aber ja, um es abzukürzen, dann haben wir halt im Endeffekt den Ausbildungsprogramm gemacht, dann haben wir das angefangen, ähm, öffentlich auch zu promoten und ähm, sind dann hingegangen, haben noch eine Signalgruppe gemacht, also so ist das entstanden. Erstmal kostenloses Mentoring, nein, stimmt, ein Schritt noch davor, sorry. Zwei Leute haben wir aufgenommen, kostenlos und dann haben wir gesagt, ey, wir machen das mit den zwei doch eh schon, wir nehmen weitere acht Leute, dass wir eine Zehnergruppe sind und die machen wir auch ein P äh, Private Mentoring mhm. quasi. Ähm, am Ende sind es dann, wir haben Bewerbungsverfahren gemacht. Ich konnte gut am Telefon reden. Ne? Das habe ich ja. mir natürlich auch in unserem Company zunutze gemacht, aber ohne, dass ich jetzt irgendetwas verkaufe, wovon ich nicht überzeugt war, sondern ich wusste, wir liefern auf jeden Fall ab. Und äh, wir hatten dann, glaube ich, so 30 Bewerbungen oder okay, so. Cool. Und die habe ich dann abtelefoniert, habe ich halt gesagt, so, ja komm hier, wir werden das alles mit dir machen und so weiter und wir haben uns an alles gehalten, was wir, was wir den Leuten gesagt haben. Und dann habe ich halt zehn weitere Leute gefunden, die das für jeweils, die, wir haben das dann halt für 5000 Euro angeboten quasi brutto, ähm, also genau nur 5000 Euro und dann hatten wir zehn Leute gefunden, haben wir 5000 Euro verdient. Das war für mich so boah, geil. 50.000 Euro, Alter. Muss ich mal wegtun. Wir waren zu zweit 25.000 Euro jeder. Und das war extrem geil. Aber gut, darüber hinaus viel Arbeit. Also viel, viel Arbeit. Das war krank. Das nennen wir heute Inner Circle. Das war damals so Private Mentoring quasi oder so Gruppen Mentoring. Heute ist es Inner Circle. Das sind die Leute, die wirklich von Anfang an, das ist quasi so die Geburt gewesen der Wall Street Story. Ne? Das waren dann diese zwölf Leute. Haben das gemacht, dann angefangen, die Videokurse aufzunehmen, die dann gelauncht. Dann angefangen, alles klar. Wir können auch eigentlich auch Signale rausgeben. Haben wir Signalgruppen gemacht, auch verkauft und nebenbei natürlich immer weiter getradet. Aber es geht jetzt erstmal um den Werdegang der Wall Street Story und ähm, sind dann hingegangen und haben gesagt: Boah, Copy Trading, krass, mhm. Copy Trading, wir können da richtig skalieren, dachte ich mir so. War das zum Zeitpunkt neu, oh, wenn
0: ich kurz darf? Nee, das
1: war so. Damals, als ich angefangen habe, mich mit dem Trading zu beschäftigen und alles im Leben hat irgendwo einen Sinn, kann ich euch schon mal garantieren, ohne Spaß. Den verstehen wir nicht immer direkt, aber der kommt irgendwann. Und bei mir war es so gewesen, ich habe damals zu meiner Selbstständigkeitsphase habe ich jemanden kennengelernt und der hat mir von Copy Trading erzählt und ich war Investor bei einem anderen. Ich habe 5000 Euro damals investiert, die waren nach einer Woche platt. <lacht> Wie lange ist das? Ja. Das war als ich 23 war oder so, so. Das, das war direkt am Anfang okay. meiner Trading-Dings. Das heißt, ich bin so ein bisschen in die Trading-Schiene reingekommen, hatte ja dann, bei in einem Network-Marketing-Unternehmen, nur ganz kurz, aber habe den einen oder anderen Kontakt auch da gemacht und ähm, habe dann von ihm einen Call bekommen, einen Anruf bekommen und er sagt so, ja, hier Copy Trading, geiler Trader. Statistik sah auch geil aus, so. Bis ich halt <lacht> dabei war. ne, Bis ich halt dabei war, dann sah die Statistik <lacht> auf jeden Fall nicht mehr so aus. Euro, Schweizer Franken, hat er reingekauft, sein Vater und das Ding ist nur gefallen ohne Ende. Aber ja, äh, weiß ich noch ganz genau. Und dadurch, damals war ich voll abgefuckt, ich dachte so, boah, 5000 Euro einfach so weg, eine Sch eine Woche so war einfach weg. Ich so, boah, das kann nicht sein, was für ein Lappen dieser Trader ist. Ne? Aber der war anonym. Und deswegen konntest du auch nichts machen. So äh, hätte ich auch sowieso nicht. Ich muss ja. <lacht> eigen, ja, nicht, dass man das jetzt falsch versteht. <lacht> nicht dass man das falsch versteht, weil im Endeffekt so, ich habe natürlich Verantwortung. Ich habe selber entschieden, dort yeah. 5000 Euro zu investieren. Also ich war auch niemandem böse. Meine, ich war nur böse auf mich selbst. Ich dachte so, wie dumm warst du, dass du da 5k investiert hast. Ähm, ja, aber dadurch wusste ich, was Copy Trading ist und dadurch hatte ich auch schon äh, ja, Berührungspunkte damit und ich wusste, dass es relativ einfach wahrscheinlich ist, das irgendwie einzurichten. Ich wusste, dass es das auf Roboforex war, ich hatte da einen Account gehabt und so weiter, habe auch die ganze Zeit bei Roboforex getradet und ähm, ja, dann haben wir, nachdem wir Ausbildung gemacht haben, Signalgruppe gemacht haben, habe hab ich gesagt, Ich so, Bro, ich kenne noch dieses Copy Trading von damals, wir können Copy Trading machen. Wie, was ist denn das? Der Dominik wusste das gar nicht. Ist so, ja, guck mal, wir können einen eigenen Account machen, wir traden den, wir holen Community rein, die hier tun Geld investieren, wir verdienen Gewinnprovision. Boah, wie geil ist das denn? Game Changer, geil, machen wir. Was haben wir gemacht? Äh, wir haben gesagt, okay, komm, ähm, wir hatten dann mh, eine KI gehabt, also KI kann man, ich würde nicht sagen, dass es das eine <lacht> Künstliche Intelligenz war, nennt man eher Expert Advisor, um ehrlich zu sein, das sind halt so programmierte Algorithmen, die du dann in den Markt einfach einpflegen kannst, sodass bestimmte Parameter, wenn die erfüllt worden, äh, worden sind, dass der automatisch einen Trade macht, also einfach ein Bot. Und ähm, ja, dann haben wir mit dem Bot gestartet. Wir hatten auch die ersten ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das gelaufen ist. Ich kenne nur noch das Ende, um ehrlich zu sein. Aber der lief auf jeden Fall. Wir hatten an der Spitze, glaube ich, 60% Profit, haben halt dadurch auch durch den Profit Split ein bisschen was verdient, muss man ganz klar sagen. Und dann ist aber irgendwo, dann ist, genau, dann war Corona. Das war Corona-Zeit. Dann haben sich die Märkte komplett verändert. Das, was Corona gemacht hat, das kannte ich auch als Trader davor gar nicht. Und ähm, ja, war halt eine ganz neue Erfahrung, war, bin aber unfassbar dankbar, dass ich die gesammelt habe, weil wenn es nochmal eine Pandemie gibt, dann kannst du dir sicher sein, dass der DAX bodenlos geschortet <lacht> wird, weil ich habe <lacht> ganz genau gesehen, was da halt passiert ist. Der ist wirklich einfach um 50 Prozent eingebrochen, ohne Haltestelle, ohne Stopp, durch. Und nächstes Mal bin ich darauf vorbereitet, <lacht> das kann ich euch sagen. Vielleicht mit euch zusammen. <lacht> <lacht> DAX bester Und, Coin. Äh... <lacht> Ehrencoin <lacht> Und genau, ja, dann haben wir halt den Bot gehabt und der Bot ist auf Corona, weil der ist ja auf Parameter eingestellt die und der kann nicht sehen, was auf der Welt abgeht, muss man ganz klar sagen. Und dann kam Corona, Corona hat heftige Bewegungen in den Märkten ausgelöst und das Ding hat die Konten gegen die Wand gehauen. Unnormaler Rückschritt unnormal auch Vertrauensprobleme sage ich mal, weil wir haben den teuer eingekauft diesen Board, wir haben den promoted gehabt und so weiter. Das tat mir natürlich unendlich leid, dass das Ding dann am Ende versagt hat. Ja. Äh, so ist es aber, da muss man halt durch und ähm, ja, dann war Richtung Copy Trading eigentlich so erstmal fast alles erledigt, aber dann bin ich hingegangen und habe mir gesagt, ich so weißt du was, Bro, weil der lief schon glaube ich eineinhalb Jahre, ich bin mir nicht sicher, aber der lief schon eine Zeit mhm. lang. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, komm als Entschädigung dafür, dass der das verballert hat, so mache ich halt ein eigenes Copy Trading, ähm, halt den DAX Copy Trading Account, den wir alle kennen, hoffentlich alle kennen, wenn nicht müssen sie ihn kennenlernen. <lacht> ja, und dann habe ich halt diesen Copy Trading Account gemacht und äh, ja, dann haben wir halt Geschichte geschrieben. Ne? Dann sind wir halt komplett durch die Decke gegangen. Ich habe halt jeden Tag mit vollster Transparenz diesen Account hochgetradet, habe über den sozialen Medien jeden Tag das wirklich jeden Tag die Ergebnisse geteilt, egal ob Minus oder Plus oder was auch immer. Und es waren hoch und ab, äh, auf und ab, auf und ab, bis wir dann komplett, ich weiß nicht warum, aber wir sind komplett eskaliert so. Es gab dann halt wirklich in sechs Monaten oder so drei oder vier Minustage und mit Zinseffekt -Zins hat sich das Ganze dann hochskaliert bis auf an der Spitze, glaube ich, 1600 Prozent oder so. Ja. Ähm, und ja... Dann haben wir halt mehr und mehr Investoren gewonnen. 68 oder nee, 72 Millionen waren es am höchsten Tag an der Spitze. Äh, Assets under Management gehabt, 18.200 Investoren waren es. Und ja, so war quasi die Geschichte. Ne? Und jetzt, was du vorhin auch schon angesprochen hattest bei der Frage, dann habe ich halt aufgehört. Ne? Dann habe ich auch halt aufgehört, der Druck war zu groß. Es gab auch einen Verlust von ne, 10,5 oder 11,5 Prozent gab es auf jeden Fall. Es ähm, sind ein paar Sachen passiert, die mir nicht gefallen haben. Auch die Nachrichten, der emotionale Druck wurde immer größer. Ich war selber einfach nicht mehr glücklich und dann habe ich gesagt, komm, ich kann das nicht mehr machen, weil... Ich habe alle meine finanziellen Ziele, Gott sei Dank, erreicht. Unter anderem auch dadurch, bin, hat mir einen Ultra Boost gegeben. Aber was ich halt daran geil fand, so, ich habe halt nicht auf Kosten von anderen Geld verdient, sondern ich habe durch Leistung Geld verdient, wo jeder Kunde auch Geld verdient ja, okay. hat. Das heißt, es war eine absolute Win-Win-Situation. Da fand ich Fall. persönlich, das war, war für mich auch die geilste Einnahmequelle, auf die ich auch stolz bin, weil ich habe Geld verdient, weil du Geld verdient hast. Wenn du kein Geld verdient hast, habe ich gar nichts verdient, so. und. Umso geiler war natürlich der Schluss, dass dann halt im Endeffekt das müssten über 16.000 Investoren gewesen sein, die halt mit einem Plus rausgegangen sind. Und es waren vielleicht 2.000 Investoren, weil der Zuwachs war enorm. Mhm. Waren vielleicht 2.000 Investoren, die da Break-even bis maximal 10,5 oder 11,5 Prozent Minus rausgegangen sind. Und war natürlich geil. Hab dann aufgehört damit, weil wie gesagt Druck war zu groß. Ich war in der Öffentlichkeit. Es kam auch hässliche Nachrichten, aber das habe ich ja alles schon erläutert genau in einem YouTube-Video. Und, ähm, ja, dann ist mir die Idee gekommen, alles klar, David, <lacht> nachdem ich aufgehört habe, ein paar Monate, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber dann kam mir irgendwann im Autofahren einfach so auf dem Beifahrersitz die Idee und ich dachte mir so, boah, wäre eigentlich schon geil, ne, du hast ja alle Investoren eigentlich die, sind, die suchen gerade die ganze Zeit nach einer Alternative. Es gab Leute, die haben mich angebettelt, für die weiterzumachen. Wirklich. Kranke Nachrichten. Bis heute noch. Jeden ja. Tag kriege ich mindestens eine Nachricht. Hey, mach doch bitte wieder weiter. Du warst unser Messias, du warst der Trading Gott. Bro, keiner <lacht> performt so wie du und so weiter. Und ich bin ja. auch sehr dankbar darum. Aber es ging halt irgendwann in Richtung, dass ich halt einfach selber nicht mehr glücklich war. Und mein Reward war halt Geld und mein Preis, den ich bezahlt habe, war halt meine Glückseligkeit und habe ich dann halt nicht mehr akzeptiert und ja, dann ist mir die Idee gekommen, alles klar, du hast, du bildest ja selber Trader aus und du hast die Investoren, die die ganze Zeit um eine Alternative suchen, Wie wäre es, wenn du beide Paar Schuhe einfach zusammenwirfst, du machst all die Sachen, die du durch deine Erfahrung, jahrelange Erfahrung sogar, Selber sammeln muss, ist, die machst du einfach besser. Zum Beispiel Thema Anonymität, dass ich halt nicht oder ich die nicht ins Rampenlicht stelle, weil ich weiß, die Leute sind leider recht ekelhaft. Kaum einer da draußen nimmt wirklich Verantwortung äh, für sein Handeln und da wollte ich die halt verschützen, weil es natürlich sehr kontraproduktiv ist. Aber das haben die Leute nicht verstanden. Mir eine Nachricht zu schreiben nach einem Verlusttag, oh, das hätte ich aber so gemacht, das hätte ich ja besser gemacht, hier hättest du das machen können. Boah, warte ab, bis ich dich finde, oder auch ein bisschen zu drücken dass sogar jemand vor meiner Haustür stand und einen Brief abgegeben hat. Also jetzt im Guten, aber hätte ja genauso gut auch, das hat mir die Augen geöffnet, hätte ja auch genauso gut jemand sein können, der im Negativen mal kommt, wenn irgendwas mal mit den Konten passiert, was bei mir nicht passiert ist. Ähm, ja, dann dachte ich so, ich nehme meine Erfahrung und ich bin, bringe beides zusammen. Und jetzt sind wir quasi seit zwei Wochen in der Beta-Phase vom Copy Trading Fund und ja, mache da jetzt auch meine neuen Erfahrungen, weil ich selber ab das unter Kontrolle, fremdes Geld mittlerweile anzufassen. Ich durfte da natürlich auch dankbarerweise reinwachsen. Ich bin ja auch nicht direkt mit 72 Millionen äh, Dollar gestartet, sondern am Anfang waren es 10.000, dann waren es 100.000, dann war es eine Million, dann waren es 10 Millionen, 20, .000, 50, .000, 70. Und wenn ich bis heute weitergemacht hätte, wären da wahrscheinlich zwei, 300 Millionen dran. Ähm, ja, erst recht, weil ich weiß, wie ich ihn in letzter Zeit performt habe. Das wäre schon krass geworden. Aber egal, egal. Es ging mir dann, oder da kann man vielleicht auch sehen, oder sollte oder ja, sollte man sehen. Das war halt eine absolute Goldgrube, ne? Ich hatte 30 der Gewinne, machen wir auf 70 Millionen, machen wir 10 im Endeffekt sind 7 Millionen davon gehört dir 30 ja Feierabend, ne? Das ist mehr Geld als in einer Woche, oder vielleicht in einem Monat als die Leute vielleicht in ihrem Leben verdienen, ne? Das war eine unfassbare Geldgrube, die ich habe aber gestoppt, weil ich war nicht mehr glücklich und ich wollte ich wollte meine Glückseligkeit einfach nicht
0: gegen Geld eintauschen. Und ja, jetzt halt Copy-Trading fand, ne? Das ist damit auf jeden Fall ein großes Statement gesetzt. Ähm, wo du auch schon äh, am Anfang auch erwähnt hattest, dass Trading, sag ähm, da ich mal, eine eklige Schiene, Schiene ist allgemein. Dass die Leute, die jetzt durch Deinen Kanal, sag ich mal, auf Trading gestoßen sind, haben ja ein ganz anderes Bild davon. Die sehen ja, wow, das ist ja, das ist ja, ja, das geht ja brutal ab. Man kann damit ja nur Geld machen irgendwie. Und damit sind, wurden wir auch halt konfrontiert, dass Leute halt wirklich kommen und sehen halt Trading. Wie, was ist das für ein krasses Zeug? Warum kenne ich das gar nicht? Weil die wirklich, ihr habt einmal so komplett den ganzen Markt einmal gereinigt. So, ja wirklich mal gezeigt, was halt wirklich möglich ist und auch allein dieser Account. Äh, auch wie er jetzt noch da, da ist einfach, das ist halt ein Statement. Ne? Also ja. ich finde auch, vielleicht auch meine persönliche Meinung dazu, dass wir auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen Natürlich ist, wie du auch davor schon gesagt hast, Zeit gegen Geld zu tauschen ist es nicht und vor allem halt auch Glückseligkeit gegen Geld zu tauschen, ist schon, lang, also schon gar nicht die Option, die man auf jeden Fall nehmen sollte. Und äh, einfach diesen dieses Statement gesetzt zu haben, dieses Ding auch im Internet einfach zu haben, ist einfach krass. Wie Leute auch zu dir aufschauen, wie auch die, ähm, die Kommunikationen teilweise sind, wie Leute über dich reden, das ist halt wirklich vor allem positiv oder eigentlich nur positiv das ist auf jeden Fall muss man sagen das ist auf jeden Fall stark auf jeden Fall sehr stark
1: vielen Dank Bro vielen Dank das ist auf jeden
0: Fall sehr stark genau wir hatten jetzt halt auch das Thema jetzt aktuell sind wir an dem Punkt ähm, jetzt auch zum einem Zeitpunkt wo wir den Podcast drehen an dem Punkt Beta Phase Copy Trading Fund ähm, was ist deine Einschätzung denkst du das Ding wird wie das Copy Trading laufen besser schlechter Zukunftsaussichten vielleicht kannst du uns da nochmal äh, deine Pläne dazu sagen und äh, auch genau deine Ziele ja also es wird auf jeden Fall laufen. Ich kann nicht sagen, wann.
1: Ich kann aber sagen, ich höre nicht auf, bis es läuft. Ähm, das steht schon mal fest. Wenn ich mir eine Sache in den Kopf setze, dann ziehe ich sie halt auch durch. Und das war für mich so, die Idee kam von Gott oder wie du es auch immer nennen möchtest, kam einfach so reingeprasselt. Wirklich, ich habe gar nicht an nichts gedacht. Ich war nur so ein Auto aus dem Nichts. Boah, geil, Copy-Trading-Fund, das wäre der Wahnsinn. So, und das ist mir in den Kopf gekommen. Und ich werde das durchziehen. Ich werde das skalieren bis an die Decke. Wir, wir haben schon einmal Geschichte geschrieben oder in dem Fall habe ich Geschichte geschrieben und wir werden jetzt gemeinsam als Wall Street Story noch einmal Geschichte schreiben und ähm, ich war so lange weiter, bis es halt passt. Einzige, was ich halt nicht sagen kann, wann das soweit ist, weil mhm. ich kann dir nicht sagen, wie schnell die Trader bereit werden, um das zu tun, weil wie gesagt, eigenes Trading ist halt schon schwer, schwierig genug. Fremdgeldtrading und zwar nicht von einem Fremdgeldkapitalanbieter, sondern wirklich von Investoren, die dich sogar in meinem Falle noch alle kennen. Das ist eine ganz, ganz andere Liga. Das kannst du gar nicht miteinander vergleichen. So, Du hast nicht nur deine Emotionen, sondern du hast noch alle Emotionen von 18.200 Menschen noch mit dabei. Wenn mal was schiefgelaufen ist, sind innerhalb von fünf Minuten tausend Nachrichten gekommen. Das muss man sich mal wegtun. Tausend und ich lüge nicht. Handy nur am Vibrieren, am Heißlaufen. Ich musste im Flugzeugmodus anmachen, weil das sonst explodiert wäre. So und äh, so etwas natürlich ähm, ist schon heavy. Und deswegen, aber wie ich schon sagte, deswegen mache ich es halt mit den anderen Tradern, ich versuche es denen so einfach wie möglich zu machen, aber auch wenn sie von außen keinen Druck bekommen, machen sie sich selber den Druck. Das ist halt mhm. wie gesagt was ganz anderes. Du kannst deinen eigenen Account erfolgreich traden, wenn es mal um was wirklich krasses geht und man muss ganz klar sagen, dass das Konzept dahinter ist in der Lage Millionäre zu drucken. Die einzige Voraussetzung, deine Performance. Wenn du eine geile Performance auf die Beine stellst, ich habe mehr als acht, äh, achtstellig ähm, mit dem Copy Trading verdient, in eineinhalb Jahren nicht mal, ähm, jeder hat die Möglichkeit das gleiche zu machen und ohne sein eigenes Gesicht dahin zu halten, ohne irgendetwas, sondern ich übernehme alles, ich habe alles in meiner Hand aus all deren Performance. Und genau aus diesem Grund, wenn du jetzt hinkommst und du verdienst gerade vielleicht deine 2.000, 3.000 Euro im Angestelltenverhältnis oder vielleicht bist du schon Vollzeit-Trader, aber selbst wenn du Vollzeit-Trader bist, verdienst ja nicht direkt 10.000, 20, 30. 20.000, 30.000 im Monat, sondern du fängst erstmal klein an. Lass den mal seine 4.000, 5.000 Euro verdienen. so Und dann hast du auf einmal die Aussicht, innerhalb von einem Jahr Millionär zu werden. So, das macht schon was mit dir. Das mhm. ist eine ganz, ganz andere Situation. Und da müssen jetzt gerade quasi reinwachsen. Darüber hinaus ist ja generell Trading nicht so einfach. Brauchst die richtigen Leute. Ich glaube aber, dass die Wall Street Story alles mitbringt, um das zu liefern. Wir haben die Trader, wir haben eine geile äh, Ausbildungsplattform. Das Wissen, was wir lehren, funktioniert. Das habe ich mehr als eindeutig äh, im Copy Trading auch jeden Tag gezeigt. Und ähm, ja, deswegen glaube ich schon, dass wir das hinkriegen. Und ich glaube, wir werden das zweite Mal Geschichte schreiben. Oder lass uns mal dieses Glauben mal abschreiben gegen, ich bin sicher, dass wir das schaffen werden, ersetzen. Ja. Geil. Das ist auch
2: versprechend.
0: Ja, also das Problem ist aktuell, liegt einfach nur daran jetzt, ähm, dass die, also, sag ich mal, die Trader noch nicht sich an Fremdkapital gewöhnt haben. Da denkst du, das ist jetzt aktuell das Hauptproblem oder gibt es weitere... Aspekte, die da jetzt stark mit einfließen. Natürlich gibt es Kleinigkeiten, aber was ist jetzt sagen, das Hauptproblem? Ja. Also ich muss natürlich auch, ich habe jetzt Erfahrungen gemacht für mein eigenes
1: Copy Trading, ich weiß, wie alles abläuft, ich, ich kenne die Plattform, ich weiß ganz genau, wo gibt es geile Sachen, wo gibt es Schwierigkeiten, worauf muss man achten und so weiter. Das muss natürlich einmal bei denen alles implementiert werden, das definitiv, aber ansonsten glaube ich vor allem das Thema, äh, Thema Emotionen. Ne? Also Emotionen und Mindset, sage ich mal, sind halt im Trading 80%, 20% ist nur Technik, die 20% kann ich den easy Delivern. Ich kann mhm. den auch bei den 80% Prozent in Richtung Emotionen weiterhelfen, aber trotzdem kann ich halt keinen formen. Ne? Also mhm. zu 100%. der muss ich selber drauf einlassen, wenn ich dich jetzt ziehe und du mit all deiner Kraft dagegen steuerst, so kriege ich dich halt auch nicht bewegt. So. Weißt du, was ich meine? Oder vielleicht nur ein Zentimeter, wird aber am Ende nicht zum Erfolg führen. Und genau deswegen... Glaube ich, dass äh, gerade aufgrund dessen, dass das so ein richtiger Mindfuck-Business ist, quasi das Trading und in Verbindung mit anderen Menschen Emotionen halt auch nochmal verbunden werden, ist das, der größte, ist das die größte Baustelle, ja. Aber da werden wir halt auch äh, reinwachsen. Und wie gesagt, ich sammle halt auch gerade meine Erfahrungen. Ich sehe ja bei wem, bei welchen Menschentypen vielleicht funktioniert das easy, welcher kommt damit überhaupt nicht zurecht. Und deswegen musst du ja auch erstmal, es haben ja sich bei uns ca. 60 Trader beworben, Davon habe ich jetzt in der ersten Beta-Phase 12 angenommen quasi und ähm, gefällt mir nicht, also gefällt mir absolut nicht und wir müssen halt jetzt ein Team finden, wo ich dann, weil ich werde nicht launchen, bevor das Team nicht steht und zwar so steht, meine Wunschvorstellung oder meine Vision, sagen wir es einfach mal, weil ich wünsche mir das nicht, sondern wir werden das auf jeden Fall erreichen, wenn wir genug Arbeit da reinstecken, meine Vision ist es eigentlich, dass wir nahezu jeden Handelstag profitabel sind, so wie ich das damals zum Glück in der eigenen Lage war zu tun, aber mhm. natürlich halt auch immer mit Risiken verbunden ist, definitiv. Aber meine Idee ist es halt einfach, dass wir jeden Tag profitabel sind, fast jeden Tag profitabel sind und vor allem, wenn wir nicht profitabel sind, dass wir nur ganz wenig verlieren, weil wir diversifiziert sind. Ja? Jetzt haben wir nicht mehr eine, eine Person die, wenn es geil läuft, halt alles zu dem Moon geht, aber wenn es scheiße läuft, halt das ganze Konto plättet, sondern im besten Falle sowas bei mir, je mehr Trader, desto besser. Muss aber gerade auch feststellen, dass es vielleicht doch nicht so ist. Ähm, weil, keine Ahnung, bei vielen Tradern braucht nur einer richtig zu verkacken und der Tag ist halt gelaufen. So, und wenn wenn du sage ich einfach mal, du hast 30 Trader, jeder macht nur einmal im Monat einen Fehler und dann hat sich das halt so nach dem Motto erledigt. Das heißt, da muss ich gerade auch nochmal meine eigenen Learnings fangen. Aber klar, wenn du richtig geile Trader hast, spielt das eigentlich auch keine Rolle. Aber im Endeffekt, ähm, ja, wir müssen halt jetzt das Team aufstellen von Tradern, wo ich sage, mit der Statistik oder Statistik, ich werte Zahlen aus, ey, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin Analyst geworden, um ehrlich zu sein, weil plötzlich verschiedene Handelsaccounts, der macht hier Prozente, da offener Drawdown, da offene Positionen und so weiter, das musst du halt alles mit einbeziehen, damit du dann am Ende einfach, wir haben mittlerweile Excel-Tabellen erstellt bekommen oder macht jemand für mich, ich weiß, so ein Grundprinzip von Excel, aber der hat da Formeln eingebaut, die sind ganz böse. Also da kommt direkt eine Zahl raus, ein Score raus, was weiß ich nicht alles und da weißt du direkt Bescheid. Ja, und das heißt, wir sind gerade, also ich bin quasi gerade Analyst, <lacht> muss jetzt die besten Trader zusammenstellen, sodass dann die Statistik einfach uns recht geben wird und zeigt, dass wir nahezu jeden Tag profitabel sind. Und dann, wenn wir richtig aufgestellt sind, werden wir das Ganze richtig an die Decke skalieren. Ja, Geil. mit die Vertriebler warten alle gerade drauf, Investoren warten gerade alle drauf, jeder ist irgendwie heiß da drauf. Ich bin auch selbst heiß drauf, weil <lacht> es einfach wieder ein geiles Projekt sein wird, wo ich auch wieder richtig viel Spaß dran habe. Und deswegen, ich werde das an die Decke skalieren. Mit euch zusammen. <lacht> Oder ohne ja. euch, wie ihr wollt. <lacht> ja, wir machen das gerne zusammen. Ja,
2: geil. Das haben wir schon mal gemacht. Wir sind,
0: hin? wir sind auf jeden Fall dabei. Ich hatte nur noch zwei Fragen dann zu dem Punkt. Du mal vielleicht deine Einschätzung, was. Wann, was aus der aktuellen Situation jetzt? Ich meine, du hast vor ein, zwei Wochen, wo die Beta-Phase gestartet hast, hast du halt, glaube ich, gesagt, habe vier bis sechs Wochen. Was ist jetzt der aktuelle, aktuelle Stand? Wann denkst du, wann wird der Launch ungefähr stattfinden? Tatsächlich war ich sogar richtig motiviert. Eigentlich wollte ich die Beta-Phase
1: nur zwei Wochen laufen lassen. <lacht> ähm, mein Plan war so gewesen, ich habe es auch voll komplett verplant, um ehrlich zu sein. Ich war ja auch vor kurzem noch in Thailand. Ich habe gesagt, ach komm, weiß gar nicht mehr, welches Datum war denn das? Das war irgendwann Mitte des letzten Monats oder so, also quasi fast vor zwei Wochen. Ja. habe ich gesagt, ja, dann launchen wir. Mhm. Also die Beta-Phase. Dann habe ich so geguckt, ich so, Moment mal, da bin ich doch eigentlich noch im Urlaub. So, das, das haut das schon wieder gar nicht hin, was hast du dir wieder gedacht? Weil ich bin eher so, ich treffe sehr schnell Entscheidungen und schaue dann am Ende einfach. Oder dadurch lerne ich halt auch extrem viel, weil... Eine schlechte Entscheidung ist immer noch besser als gar keine Entscheidung, muss ich sagen, weil auch aus einer schlechten Erfahrung oder Entscheidungen ziehst du deine Erfahrungen und deine Learnings und deswegen entscheide ich extrem schnell und dann habe ich gemerkt, da ah, war ich wieder ein bisschen zu schnell, habe ich wieder schneller geredet als gedacht, ähm, mache ich sehr gerne. Und dann war es im Endeffekt so, dass ich sogar früher aus Thailand zurück musste, weil äh, ich halt noch ein paar Videos aufnehmen musste, ne, damit alles mhm. passt. Ja, und dann habe ich halt gesagt, eigentlich Beta Start und zwei Wochen später machen wir den offiziellen Launch, aber auch natürlich nur, wenn alles hinhaut. Und tatsächlich sind in den zwei Wochen halt viele Baustellen aufgetreten, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, weil wie auch, ich hatte, das ist etwas, wenn du etwas Neues erschaffst, musst du erstmal deine Erfahrungen sammeln. Du bist ja nicht direkt Experte, nur weil du mit irgendwas Neuem startest, ne, also... Eigentlich kenne ich das schon, aber trotzdem ist es halt immer ja. noch was anderes mit anderen Menschen jetzt auf einmal. Und deswegen, also wie ich schon sagte, wir starten dann, wenn wir erfolgreich sind. Und bis wir das nicht sind, ich weiß nicht, ich, ich, im Wunschszenario vielleicht schon bald, ne? aber was an die Realität
0: zeigen wird, müssen wir sehen. Und
1: deswegen, also da, diesbezüglich gibt es keine Antwort. Ich weiß nicht, wann wir starten.
0: Okay, ja, gar kein Problem. Das ist ja. Ich glaube, alle sind da ein bisschen äh, auf jeden Fall gespannt, wie du schon sagst. Ich glaube, worauf die Leute auch noch gespannt sind, ist die eine Frage, die du auch schon ab und zu mal in den Live-Calls auch mal erwähnt hast. Bist du denn selber einer dieser Trader oder nicht? Ich denke mal, das ist so die, die Frage, die auch von den Man munkelt, Leute, man weiß es nicht. Man ja. munkelt, man weiß es nicht.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, einer davon zu sein, aber es ist nur eine Vorstellung, ne? Das <lacht> ist halt nur eine Vorstellung. Vielleicht bin ich einer davon. Also, ich kann es nicht abstreiten, ich kann es aber auch nicht bestätigen.
0: Das sind auf jeden Fall viele. Ich habe es jetzt in den Live-Calls mitbekommen. Ja, das ist glaube ich, auch mal in der Story, glaube ich, auch mal so ein bisschen. Nein, in der Story nicht, aber in Live-Calls auf jeden Fall. Ich hab mitbekommen, auch am, am Dienstag hattest du es angesprochen gehabt. Warum waren wir auch auf jeden Fall alle am Start. Vielleicht, ist, sind, vielleicht bin ich auch einer davon. Das ist das, was ich gesagt habe. Und das ist auch das, was
1: ich heute wiederholen werde. Vielleicht bin ich einer davon. Und das Ding ist, selbst wenn, keiner wird jemals erfahren, ja. wer. Ähm, weil, wie ich schon sagte, ich habe halt starke Erfahrungen sammeln können. Ich glaube wohl die stärksten, wenn es rund ums Copy Trading geht, weil ich kenne niemanden, der nur ansatzweise so groß war. Der Größte, der jemals auf der Plattform in zwölf Jahren oder so war, war halt irgendwo bei 20 Millionen oder. 11, ich bin mir nicht sicher, irgendwas zwischen 10 und 20 Millionen. Und ansonsten gab es halt lange nichts. Ähm, in der Regel dümpeln die oder die Besten waren damals so bei 3 Millionen. Und wir sind halt auf 70. So, das ist ja eine ganz, ganz andere Zahl gewesen. Und ähm, deswegen, ich habe viel daraus gelernt. Ja,
0: das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ja. Ne, es ist ja auch, es ist, darum, darum geht es ja auch, ne, ich meine, wenn, wenn du ja im Endeffekt äh, das bestätigen würdest oder zeigen würdest, dann wären wir genau an dem gleichen Punkt, wie wir vor fünf Safe. Monaten waren. Heißt, genau darum geht ja die ganze Sache. Das meine Vision ist es ist halt einfach,
1: dass wir das wirklich langfristig machen können, ne? nicht, dass wir nach eineinhalb Jahren cutten müssen, nicht, dass wir nach eineinhalb Jahren cutten müssen oder so, wo wieder irgendwas schiefläuft oder irgendwie jemand am Ende wieder mit seinen Emotionen nicht zurechtkommt oder einfach nicht mehr glücklich ist, weil der ja. zugeballert wird, so im Endeffekt, ähm, deswegen viel daraus gelernt und... Diesmal will ich es so aufbauen, dass es wirklich halt langfristig funktionieren kann. Ich rede hier von zehn Jahren aufwärts. Ne? Das wäre halt so
0: absolut das, wo es hingehen könnte und auch sollte. Ja. Gibt es dann sonst noch Pläne? Also sag ich mal, wenn, wir sagen jetzt mal, wir springen jetzt mal vielleicht nochmal ein Jahr äh, nach vorne und äh, du bist gerade, der Copy Sharing-Fund läuft einfach perfekt. Alles läuft jeder Tag ist ein Profit. Haufen Investoren, Haufen Gelder, du machst gerade deine Weltreise. Um, was, ist, was hast du noch für Pläne? Hast du noch irgendwelche Grund zum Pläne? Ich glaube, das war mal auch ein Punkt, mal Hedgefonds-Management. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir äh, Ich bin sogar tatsächlich schon im Hedgefonds gestartet. Das so. heißt, das läuft sogar quasi
1: schon. Das läuft aber komplett unter dem Radar, weil ich bin da auch in der Probezeit. Das kann ich euch auch direkt sagen. Ähm, und ich möchte halt das jetzt nicht in die große Glocke hängen und dann in einem Monat zum Beispiel sagen, ach sorry, doch nicht mehr. Ja, äh, ja. Ist halt nicht mehr. Das heißt, wenn ich dann richtig da drin aktiv bin, also ich bin schon aktiv richtig da drin, aber wenn ich halt nicht rausfliege nach dem Motto, dann werde ich es halt auch richtig publizieren aber das ist auf jeden fall schon gelaufen oder läuft gerade noch aber die nächste frage ähm, was habe ich in dem nächsten oder wenn wir ein jahr nach vorne schauen ähm, was habe ich da noch vor es ist halt noch ein ganz ganz großes ziel von mir einen eigenen broker zu eröffnen ähm, das hätte ich halt noch vor aber da muss ich dann halt auch in einem jahr schauen ich kann nicht sagen ob in einem jahr ob in zehn mhm. jahren oder ob überhaupt das ist nur so ein Grober Plan, ist jetzt nicht mit Fokus drauf, derzeit liegt gar kein Fokus drauf. Ich mache immer erstmal ein Ding zu Ende, wenn der Copy Trading Fund komplett steht, im besten Fall sogar nur mit sehr, sehr viel Zeiteinsatz meinerseits, dann werde ich mir eh wieder eine neue Aufgabe suchen, weil so war es schon immer, weil Trading mhm. ergibt mir ja sehr, sehr viel finanzielle und auch zeitliche Freiheit, aber... Ja, du kannst halt die Welt bereisen, aber sagen wir mal so, nach drei Jahren Reisen hast du vielleicht auch keinen Bock mehr dazu und dann, wer weiß, was dann kommt. Ne? Also Stand jetzt ähm, ist nichts geplant, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann in Richtung eigener Broker gehen könnte, ja. Und dann machen wir da das Copy Trading, den Copy Trading Fund, holen dadurch schon mal die ersten 100.000 Kunden ran. Oder <lacht> <lacht> nee, also da könnte es eventuell hingehen, ansonsten tatsächlich keinen weiteren Plan, sondern einfach nur das Bestehende zu optimieren, weil es muss ja auch nicht immer unbedingt was Neues kommen. Wir sind meiner Meinung nach gerade in der Trading Branche sehr gut aufgestellt. Wir decken eigentlich alle Bereiche ab, wir decken Education ab, also Lernprogramme ab, wir decken Signalgruppe ab, wir decken Investments ab, in dem Fall über Copy Trading ab und mehr kannst du rund ums Trading auch schon fast gar nicht liefern. Und außerhalb noch deine Zeit zu verkaufen, aber das würde ich halt nicht machen, wie ich schon sagte. Und ähm, ja, was anderes außer Trading kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Deswegen würde ich jetzt nicht nur aus Langeweile irgendwann heraus sagen, ja, ich mache jetzt auf einmal Immobilien oder so. Sowas möchte ich halt, <lacht> sowas möchte ich halt gar nicht machen, wisst ihr? Das Wir ist kommen halt in Dubai. Eine... Ja, ja. <lacht> so sag niemals nie, wer weiß, aber sehe ich mich halt jetzt gerade nicht drin. Ne? Deswegen, also ich glaube tatsächlich, wenn überhaupt, dann noch als nächster Schritt ein eigener Broker. Ansonsten sind wir eigentlich recht gut
0: aufgestellt, da. Ja. Ich würde es auch dann, ich glaube, mit der Frage hätten, können wir es auch ganz werden, Wenn der Bass vielleicht noch Fragen hat.
2: Hast du noch was, Bro? Wenn, dann vielleicht danach dem nach
0: Podcast. dem Podcast. <lacht> nee, war auf jeden Fall ein sehr geiles Gespräch. David, nochmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne, Danke. gerne, Jungs. Ich glaube, wir haben auch alle Themen, die wir ansprechen wollten, drin. Vielleicht, wenn du noch irgendwas hast, gerne nochmal erläutern. Ansonsten... Ich ja,
1: vielleicht einfach noch allgemein zu euch, ne? also ihr macht ja auch eine ganz, ganz steile Entwicklung gerade durch und da muss ich jetzt natürlich, nachdem ich 500.000 positive Wörter zu mir gehört habe, muss ich natürlich auch an euch noch was loswerden, ihr macht es halt richtig geil, ne? so also ohne Spaß, alleine schon auch jetzt hier mit dem Podcast, man merkt halt auch, Ihr verlasst selbst eure Komfortzone. Das heißt, wir labern hier nicht einfach nur darum herum, dass du das und das tun sollst, sondern ihr lebt es quasi vor. Und das finde ich halt extrem geil. Ich habe auch gerade bei dir noch extremer als bei dir, aber mittlerweile auch ganz gut ähm, auch bei dir schon erkannt, ähm, ihr, ihr wollt es halt richtig smashen. Ne? Ihr gebt halt richtig Vollgas. Ihr seid jeden Tag im Office. Ihr gebt Knallgas. Ihr arbeitet, ihr scheißt halt darauf. So nach dem Motto dieses Party, Frauen, äh, ich wollte noch andere Sachen sagen, <lacht> aber so äh, lasse ich jetzt einfach mal. Und deswegen auch riesen Respekt an euch, auch hier mit dem Podcast. Ich glaube, es ist eine richtig geile Sache, wenn ihr das weiter so durchzieht, wovon ich ausgehe. Und ja, mit diesen Worten würde ich sagen, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen herzlichen Dank. Wir werden ein paar Einladungen rausschicken und ein paar Leute, ein paar Freunde und hoffentlich können wir auf jeden Fall diesen Podcast-Serie so weiter fortführen. Geil. Alles klar. Dann hat mir Spaß gemacht und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.